0: Estamos ao vivo, jovem Wesley. Não acredito, estamos ao vivo. Um sabadão à tarde. É isso aí,
1: para falar de artes marciais, Luciano.
0: Coisa boa, velho. Top
1: boa. demais.
0: Seja muito bem-vindo a mais este episódio aqui do Braps. E hoje nós vamos fazer uma conversa muito bacana com o mestre em artes marciais.
1: Mestre Pacheco, em carne, e osso <risos> e tudo mais aqui entre nós. Seja, Seja bem muito
2: bem-vindo, Pacheco, Mestre Pacheco. Boa tarde para vocês e para todos que estão aí assistindo a gente.
0: Muito bem. Antes da gente começar, vamos falar daquele pessoal bravo que ajuda a gente a manter as contas em dia. que os nossos patrocinadores, Wesley. Eita,
1: aqueles brabos que ajudam a manter esse canal, né? Quem é que nós, com quem nós vamos começar? Detecta, que já está na tela. Pode ser. Detecta monitoramento de alarmes 24 horas. É monitoramento para sua casa, para sua empresa e até mesmo para a sua propriedade rural. Na Detecta você conta com toda a linha de CFTV, ou seja, câmeras via acesso remoto, para você fiscalizar tudo que está acontecendo. Você também tem proteção com muros, com cercas elétricas, com certina, clipada dupla e muito mais. Na Detecta, então lembre-se, é, monitoramento 24 horas. Segurança não é força, é estratégia. Detecta monitoramento. Quer saber mais? Escaneia o QR Code por aqui, ou acessa o site que está aqui embaixo, www.detectamonitoramento.com.br. Faz um orçamento sem compromisso, e pede um desconto, fala que veio pelo brados que é garantido. Ou não, né? Não sei. Mas
0: vai que o peixe dá. Vocês <risos> vão ver que os QR codes da galera fica passando aí no cantinho da tela aí o tempo todo, tá? Nós temos também a YAMP. A YAMP é uma plataforma de e-commerce muito simples e muito fácil de utilizar. Através da plataforma você consegue montar ali sua loja virtual de maneira muito rápida, muito simples e muito fácil. Entra aí, yamp.com.br. Se você não está vendendo na internet ainda, você está perdendo tempo, tá? Eles têm ali também o checkout deles, né, Wesley? Sim. Se você já tem uma loja virtual, quer integrar ali o checkout transparente deles ali, é muito fácil também. Entra aí, iamp.com.br. Se você tiver alguma dúvida na hora de montar a sua loja, o Lucas deixou uma playlist lá no YouTube da Iamp, prontinha para vocês. Vocês entram lá e conseguem configurar do começo ao fim de forma muito fácil. É isso aí. iamp.com.br. É
1: isso aí. E também temos o Colégio Batista. Colégio Batista, que é uma escola que atua na cidade... Há mais de 25 anos, possui três colégios, né três escolas, atende desde o bebê de quatro meses até o jovem ali, para se formar no ensino no ensino médio, né até 18 anos. Na Detecta você tem também... Detecta? Por que eu falei? No SEB, né? Colégio Batista, no Colégio Batista. No Colégio Batista você tem um sistema de aprendizado muito inteligente e também eles, eles atuam no emocional da, da criança e do jovem adolescente. Né? É um sistema que visa não só os conhecimentos básicos de português, matemática, história, geografia, como também o comportamento daquela criança através de conceitos da psicologia em, é, aplicados ali na hora do ensino, na hora do aluno. Então é, é assim, é sucesso. E qual é o resultado disso é que nós vemos alunos passando nos melhores vestibulares do país e também seres humanos mais bem preparados para os desafios não só das faculdades, mas da vida.
0: É isso aí. Colégio Batista, uma escola que ensina com princípios. Os links dos nossos patrocinadores estão tá rolando tudo aí na descrição. É isso aí. Se você quiser, entra lá e dá uma moralzinha pro pessoal. Belezinha? Vamos falar então de artes marciais. Que que é isso, hein? E com ninguém nada menos do que o mestre Pacheco. Eita. Querendo ou não, aqui, Bitinga, não tô puxando o saco agora. Já tem uma cultura que, quando você fala em artes marciais, todo mundo, eu acho que é um dos primeiros nomes que vem na cabeça. Com certeza. É o do Mestre Pacheco
2: a gente tá um pouquinho rodado né <risos> Quanto, Quantos <risos> é, assim eu não venho da arte marcial né eu comecei a parte do esporte com outras atividades hum. mas que eu estou no meio de esporte trabalhando como educador né sim e em setembro agora eu vou fazer 35 anos por isso aqui pra 35
1: preparar. anos? 35, 35
2: anos dando aula para ajudar as pessoas a serem pessoas melhores. Que interessante. Olha que bacana.
0: E, e quando é que você entrou na questão do... da arte marcial? Como é que foi esse... esse ah, relacionamento com a arte marcial? para gostar da arte marcial? Porque eu, você começou fora, né?
2: Sim, eu comecei criança, né? Criança... É... Eu não era uma criança muito boazinha. E assim. <risos> <risos> eu acho que eu aprontei bastante, certo? E, e falaram assim: ah, vamos pôr ele para treinar uma arte marcial para melhorar né, o, a postura dele. E, e puseram no Judô, quando eu era criança. Fiquei bom tempo, uns quatro anos, quatro anos e meio, treinando judô quando criança.
0: O judô é uma, é uma arte sul-coreana também ou não? Não, japonesa. Japonesa, o judô. Isso. É o nome, e, judô,
2: né? Isso. Eu tinha okay, uns 10, 12 anos. Eu era pequeno, certo? Aí eu parei. Eu não lembro exatamente por que que eu parei. Por que que eu parei? Mas pelo que eu lembro, assim, era... Eu tava numa graduação que para mudar eu tinha que ser mais velho. Era muito novo, para poder mudar hum, de graduação. Tinha que esperar. Aí eu desanimei. Aí eu gostava de ciclismo, fui para bicicleta e assim foi. Depois é, eu morava em São Paulo, isso daí lá em São Paulo, não aqui em Bitinga. Aí o período lá para os 18, 19 anos de idade, é, eu vim para Ibitinga. Minha avó tinha falecido, morava com meus avós, né? Aí vendeu a casa, separou para os meus tios o valor. E eu fui morar de aluguel num apartamento em São Paulo, junto com a minha mãe e com o meu irmão, e procurando lugar para comprar casa, não achava. O meu tio já estava aqui em Bitinga, ele falou assim, ó, oh, tem uma casa assim, assado, se você quiser, senão eu vou comprar para mim. A minha mãe comprou, eu vim com o caminhão de mudança. Ah, fui. sim? Sim, não sabia Homem. nem onde que era em Bitinga, no mapa, <risos> não sabia. Minha vida era São Paulo e litoral, só andava de bicicleta, só fazia bagunça, <risos> certo? E aí vim parar em Bitinga, no primeiro dia que eu abri a janela do meu quarto, tinha uma vaca passando na frente, <risos> eu falei... O <risos> que é isso, Não meu eu Deus vim do
1: céu?
2: <risos> em Bitinga, Pacheco, Pacheco, Bitinga... Eu, aí, entendeu? E aí o pessoal de Bitinga foi me conhecendo aos poucos, sofri um pouquinho, né, pelo, pelo ambiente, por tudo, pela visão de vida, né, era completamente diferente, e, e aí eu fui ganhando amigos, e, e, e vai indo, e eu trabalhava com, com estamparia de camiseta, mexia com silk skin, e numa dessas daí eu fiz um serviço para uma academia, e acabei trocando moedinha com eles, uhum, e, fez uma sabe, Tava, é, é, eles estavam meio ruim de grana, e eu falei que precisava fazer alguma coisa, aí eu fui lá treinar, Aí eles treinando, é, falaram assim, ah, duvido que você venha fazer uma aula aí comigo. Aí no desafio de quando que eu vou fazer uma... Né, eu falei, não, eu quero ver você pedalar junto comigo. Vamos lá dar umas pedaladas, você não aguenta, pega. E ficou essa coisa assim. Uh -huh. Aí eu fui fazer aula, era uma aula de ginástica aeróbica.
3: Uh -huh.
2: Eu falei, ah, isso daí é coisa de, de, de bichinha, ficar aí <risos> pulando, rebolando... <risos> Ginástica aeróbica. É, é, porque, né? <risos> da época era, usava lycra, isso aqui. E entrei pra fazer aula. Aí eu gostei do negócio. E fui. Foi mordido fui, pelo bichinho. Fui, fui. Aí, aí eu, o cara queria mudar de academia eu incentivei ele também e ajudei a mudar e, e nesse de vai pra lá, vai pra cá eu fui na casa dele almoçar e assisti uns vídeos que ele tinha. Aí falou, mas por que você não passa essa parte da coreografia aqui? Ah, não, não consegui pegar ainda, papá, você fala o seguinte, então você decora ela no meio da aula lá, eu vou copiar você, e ficou assim, sabe? E numa dessa daí, numa dessas brincadeiras assim na aula, o professor Asef, vocês conhecem? Asef? É, Educação eu, Física. Eu já ouvi falar. Ele chegou para mim um dia e falou assim: ô, foi Pacheco,
0: foi só, você... foi "O Pacheco". Foi seu professor da Gabi ó. Ah, Gabi <risos> A
2: voz da consciência ô, nos disse: "O <risos> Pacheco, você que está sempre lá com o Barelli fazendo aula, você não puxa um aquecimento para o pessoal do, do vôlei aqui, do basque? Não lembro se era vôlei ou basquete. Acho que era do vôlei. Aí acho que era vôlei, isso mesmo. E falei: "Vou, vamos". Aí eu fui no Nicolão. Puxar uma aula. Eu tava com uns 38 graus de febre, ah. uma desenteria danada. Verdade. Voou, cara. Num... Primeira vez que eu dei aula e o coração batia, quase sair pela boca. Uh -huh. Nunca mais parei. <risos> Quando ah, você se descobriu? Nunca mais parei, cara. Nunca mais parei. Dessa, o pessoal gostou da brincadeira, chamou para dar aula no quintal, aí fui no quintal, aí é, abri um horáriozinho, eu comecei a dar aula de ginástica aeróbica de alto impacto. Hum, já certo? mudou, né? Tuts tuts, 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 tuts. Aí eu comecei a dar <risos> aula de aerofunk, Aero funk, aero funk. O, o que
1: o, é som um, do é funk, um, e se um, é, é
2: mas não é o funk que a gente tem hoje, né? Um, é. um, 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 outro um, funk. É um diferenciado. Aí não, não é essa louca porcaria, <risos> né? Assim. Deu pra entender? <risos> Aí nessa daí eu eu fiz um curso de step hum. em São Paulo quando surgiu o step pro, pro Brasil, que foi criado o step para ajudar a melhorar joelho. O step foi criado para melhorar a função é, muscular de joelho. Só que daí começaram a fazer coreografias em cima, acabou às vezes até uhum. lesionando, não é, melhorando. Exagerando, Mas, né? É, por causa dos pulos, giro, isso aqui. Entendi. Aí eu gostei e eu incentivei o rapaz de fazer os step. Fizemos o step, colocamos o step na academia, já logo em seguida eu arrendei a academia dele e montei a minha academia. Step Power. Academia Step Power, que era lá no Jofre. Certo? Poucos lembram disso. Nossa. <risos> Isso faz tempo. E até então não tem as artes marciais não, ainda não, só, não, só não, professor, de arte marcial
1: professor, ainda professor Pacheco de é, aeróbica é, ginástica, era Legal. musculação
2: entendi. ah, tinha né? musculação também. musculação trabalhei com musculação, porque ia fazer curso aí eu fazia curso de musculação aí sobrava uma pontinha, aí ia lá ajudava na, na instrução de musculação porque eu comecei fazendo musculação depois eu fui para ginástica uhum. só que eu não dava instrução de musculação fazia entendi Aí a ginástica foi onde eu comecei a dar aula. Hum. Aí da ginástica eu comecei a trabalhar com musculação também. Aí, depois disso, eu recebi uma proposta para trabalhar com propaganda e marketing em São Paulo. Hum. Eu fazia... Que erro da brincadeira. Não, não, porque eu, eu trabalhava. Não, a... É. a gente trabalha. Então, foi gente. Essa, essa parte de, de silkscreen eu fazia a criação sim. de logotipo e logomarca. Entendi. Não sei se vocês conhecem a tinta viva. Conheço, sim. Conhece. Era a minha. Olha só. Era minha, eu era sócio de um amigo meu em São Paulo. Aí não estava dando certo ele em São Paulo eu aqui, eu comprei a parte dele. Depois de um tempo, eu fui fazer um serviço para o Hamilton. Uhum. E aí ele propôs uma sociedade, ficamos anos de sócio. E aí eu vendi a minha parte para ele e comprei a academia dele. Nossa. Foi depois desse período da, da, da academia STEP. Eu fui para Bauru, trabalhei na maratona em Bauru, certo? Tá, então, nada de, de arte marcial. Mas eu gostava de arte marcial porque estava lá atrás, uhum, entendeu? Uhum. Me fa... É uma coisa que era legal para mim. Estava na infância ali é, é, já. A arte marcial me fazia um bem. Eu né? fiz duas aulas de judô. Judô?
0: Judô, fiz. <risos> <Porque> <risos> eu, <risos> né? Aguentei, aguentei. Comeu hum. uma treta lá e tive que sair. <risos> <risos>
2: <risos> então, e nessa história aí, o que, que acabou acontecendo? Eu voltei da maratona lá de Bauru, que eu trabalhei quase um ano lá. Morando Cheguei... aqui em Bitinga? Não, eu mudei pra lá. Ah, tá. Tinha mudado. Tinha fechado a Academia Step, certo? E fui trabalhar com propaganda e marketing. Trabalhei uns dois meses. O cara achou que eu ia resolver a vida dele. Só que ele não deixava eu trabalhar. Era do jeito que ele queria. Aí, Aí eu vi vai. umas coisas erradas, sabe, acontecendo. E... Eu pedi, pedi, ganhei bem lá, muito bem. Nunca ganhei tanto salário como naquela época. Fazia propaganda de, de pista de Fórmula 1.
3: Uhum, então, nossa.
2: aquelas placas de, de, de Fórmula 1 que fica na pia, aqueles é, balão que fica, Sim. né? Mexia com isso, mas não deu certo. Perde não, a não, saúde
0: emocional, né?
2: Não, 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 não foi legal, assim. O trabalho lá dentro não foi legal. Aí pedi a conta... Voltei para Ibitinga e aí. O que que aconteceu? Ah, fui para Bauru. Nessa daí eu fui para Bauru. De Bauru voltei para Ibitinga e conversei com o Hamilton. Comprei a academia dele. Certo?
0: O Hamilton tinha uma academia?
2: É, ele tinha uma academia chamava Física e Forma. Nossa. E aí eu montei a academia Energia Academia Impacto. Putz, se eu lembro. Lembrou agora? Academia Impacto na Avenida Japão, certo? Eu montei a Academia Impacto. Quando eu montei a Academia Impacto, já tinha coisa lá dentro. Eu assumi as aulas de ginástica, a musculação eu assumi, é, tinha um professor de Karatê, eu fiquei sabendo de umas coisas erradas desse professor e quis, já entrando, tirar ele de lá fazer dia... a limpeza. Fazer a limpeza. Eu vou tirar, porque já começa quero um certo. lugar, alguém que dá coisa errada aqui. Aí ele quis brigar comigo, até o Ticão ajudou hum. a segurar o negócio ali e boa. Bom, eu queria colocar outra arte marcial. E aí eu conversei com um amigo um ou outro e trouxemos o Reinaldo do Kickbox. Eu coloquei o Kickbox lá na academia. Isso em... Já... 97.
1: 97. Eu certo. tinha...
0: Do, cara, o Kickbox, naquela, assim, naquela época, ele já era conhecido mais aqui, Bitinga.
2: Nossa, tinha Acho que era anos. novidade. Não era novidade. Já teve antes, só que não teve sucesso, certo? É, e, e parou. Foi poucas aulas hum. e parou. Aí, quando eu montei a Academia Impacto, aí eu trouxe o Reinaldo. Tanto é que no período que eu fiquei com a Academia Impacto, várias vezes quase parou de ter aula. Eu deixei de ganhar do meu lado para não parar a modalidade, porque eu gostava dele como pessoa, como profissional, certo? E eu queria que continuasse. Uhum. E eu continuei até, até não dar mais mesmo. Entendi. Fomos muitos anos juntos, certo? ele formou o pessoal e aí tem um monte de faixa preta, graduado dele que tá no mercado de trabalho, certo? E... dando aula hoje é, ah, aula cara. hoje e, e nesse mesmo mês que eu montei, que eu tirei o cara do karatê, veio um rapaz de Itápolis, falou, olha, você conhece taekwondo? queria montar uma aula é, uma aula inaugural, coisa assim Falou: ah, Vem. Né? aí minha esposa, minha filha fizeram aula, eu fiquei assistindo Achei legal, que era outro estilo taekwondo, que não é o mesmo que eu trabalho, é estilo é, sonan, certo? E aí começou, começou o taekwondo, teve ah, o primeiro exame de graduação, né? Após o primeiro exame de graduação, que eu ficava ali na porta assistindo, o horário da aula dava até para fazer assim, dava para Aí o professor, ah, por que você não entra e faz também? Porque eu gostava, achava legal, né?
3: Hum, ficava lá, aí, parado lá é, só vendo. E eu
2: comecei a fazer, faltava uma semana para ter o segundo exame de graduação. Aí o professor falou assim: Por que você não faz exame junto? Mas faz uma semana que eu tô fazendo aula, dá para fazer exame? Ué, você tá sabendo tudo? Já faz isso faz isso faz isso, é. isso faz isso faz isso faz o, isso faz
1: isso o exame do taekwondo é com base em conhecimento
2: de golpes e conhecimento e a e a ação deles né você tem que executar de vai forma ava... perfeita né? é você vai, vai ser avaliado dentro do nível da sua graduação mas eu e eu faixa etária, né você você não tem que ganhar uma luta para ser não e é. já não tá no judô eu lembro quando eu era moleque no judô era assim ó olha a loucura é, na época, não sei se em outros lugares era assim. Então, era a época de exame. Então você fazia a luta, só mudava de faixa quem ganhava a luta. Quem não ganhava a luta não mudava de faixa. É, ah, eu achei que era hum.
3: assim.
2: <risos> então, é, Ajudou a academia voltado para o combate, né? Tinha, tinha a escola inteira lá, todo mundo treinando, aí tinha as lutas por sorteio, e aí você ia lutar. Ah, com, mas não sua... por sorteio? É por sorteio, Aí já, aí mas aí já mas é... achei injusto. Não, mas pela graduação. Ah, tá. Entre as graduações. É, é, é. tipo,
1: ah, prata com prata, né? É, não, é, eu não sei é. como chama.
2: Faixa Branca? Isso. Faixa Branca. Ignora o Leigo aqui, por favor. Então, e aí só fazia exame quem ganhava a luta. Quem não ganhava a luta tinha que ficar pro próximo exame. Nossa. Só que aí é aquele negócio. Você ficava na, na mesma graduação, você ia treinar mais, lógico que você ia acabar tendo um nível maior do que o cara que você ia lutar ao longo do tempo. Certo? Uhum. Sim. Mas era bem assim. No Taekwondo já não é assim. Não é. É avaliado o nível intelectual e o físico. Entendi. Certo? A execução... É a, é a técnica, técnica do negócio, né? É, Legal. É execução e conhecimento.
1: Eu, né? não, eu não preciso, no, no Taekwondo,
2: eu não preciso entrar em combate, então? Existe, mas não é real. Não é a real? A gente chama de sombra. Hum. Então, você faz as técnicas e é avaliado em você quais as, uh, os tipos de técnica que você está usando ali qual é a sua graduação para usar aquilo lá, uhum. qual que é a sua movimentação, a sua reação em cima de um ataque e a em cima de, uma, de um bloqueio. Então, por exemplo, você não adianta só atacar. Você tem que fazer um, um movimento de atacante, de defensor e de contra-atacante. Tem que ter uma postura em, com, inteira. Eu não quero ver o cara que só ataca. Uhum. Por quê? Se ele pegar um cara que só ataca, o que, que ele vai fazer? Ele tem que ser saber claro. ser defensivo e saber fazer o contra-ataque é, se o
1: cara só ataca, tudo bem ele tem que ir para cima e ganhar no primeiro não, é, minuto é, porque é, se é, ele der um mole, ele já não, vai
2: ele atacou, tomou um contra-golpe não soube se defender, um mas não freio e assim, por exemplo o taekwondo é chute da cintura para cima tá certo então você vai fazer uma luta você vai valer cabeça não como assim? você não vai pode começar cabeça? chutando cabeça por quê? Porque você tem que ter pelo menos uma graduação lá, você tem que ser preta acima de 16 anos de idade. Ah, senão, você não pode fazer isso. E, por exemplo, eu, que já tenho 54 anos, eu não vale cabeça. Hum. Certo? Ninguém chuta a cabeça de velho. É umas regras de. É <risos> umas regras, tipo, de respeito, né? É, é, ah, é não, porque é, a velocidade é? de reação é diferente. Entendi. Você tá entendendo? Eu achei é legal. E, e na arte marcial a gente não quer ver lesão. Não Entendi. pode ter lesão. Acontece a lesão, mas ela não, não busca a lesão. Uhum. Sim. Você tá entendendo? Não é legal. Ninguém entra numa luta pensando em
0: debulhar o outro. Eu acho isso, eu acho a parte interessante do Taekwondo, porque não são todas as lutas que é assim, não. Não tem umas lutas aí que <risos> seja. Que a ideia é mesmo. Eu, eu, tre eu tretei <risos> na quarta aula de judô. Porque o cara me esfolou vivo. O menino já treinava há mais tempo lá, tal. Tá, o professor começou a ver que ele estava pegando pesado comigo. A hora que ele decidiu que ele ia tirar, eu já perdi a paciência, já catei ele para o fundo da calça, já taquei ele na parede, já virou um trupé lá dentro. Já. Aí já não tinha mais regra, não tinha aí mais aí nada. já virou briga de rua, entendeu? <risos> Mas o, o propósito ali era esse. Não estou dizendo que o judô é assim, tá? Não, tá isso que? daí foi o seu caso. Mas tem luta, por exemplo, o kickboxe. Eu já vi lutas de kickbox, o
2: um negócio é... É, é, é um porque o pessoal treina calejamento. Se treina calejamento, se chuta um ou outro. Ô, louco!
3: É. Não pode chutar é. um pedaço
2: de pau? Não se usa mais isso, hum. mas já se usaram bastante.
1: Porque se alguém fosse me chutar, eu ia... É, eu já, um eu já eu um vi o pessoal não.
2: treinando, por exemplo, treinando... Não sei como que tá hoje, porque eu não acompanho, não faz parte do meu... Do meu ah, tipo de coisa que Sim. eu vou ficar procurando ver uhum. como que é, certo? É um outro, estou em outro ambiente. Então eu já vi o pessoal treinando assim, batendo é, cabo de vassoura, uhum. ia batendo no, na canela assim do cara, tá, 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 depois pegava uma garrafa e vinha ralando para poder desencaroçar, <risos> <risos> amado, eu já vi acontecer Caramba. isso. Não mer... acredito que ainda façam isso. Só faltou mergulhar numa existe... piscina de álcool. Não estima... existe uma lógica fisiológica plausível para isso. Dá para se chegar no mesmo nível sem ter lesão. Uhum. Que nem, por exemplo, o Mutante. Uhum. Sim. Ele teve uma época que estava aí... Na cidade, e aí os alunos da academia oh, vamos chamar ele para dar um curso aí pra gente? Aí chamando é, e eu, eu tava esperando aqui, porque tinha uns alunos que eu sabia que ia perguntar isso. E eu falo, e assim, o pai falando não quer dizer nada, né? <risos> o de casa,
0: é, o então, de casa aí, não Exato. O
2: aluno chegou e falou assim: é, o mutante, é assim, ó. Quantas vezes você luta na semana? Ele falou, uma. Uhum. Aí ficou, por quê? Uma? Não, a gente treina ah, na é. semana e eu luto uma vez na semana. E aí eu luto com todos os protetores que tem. Porque o meu corpo vale muito.
3: Eu é, ganho é. dinheiro
2: com o meu corpo. Eu não posso me lesionar. Se ele se quando quebra eu, num treino, que é, não ganhou quando nada. Quando eu vou na competição, aí não usa o, o equipamento.
1: Mas aí tá recebendo, né? É onde ele Mas tá colocando. Aí,
2: aí é a hora H, é, né? É, H. OH certo Tudo existe converge várias ali,
1: né? Isso, Tudo ali. tem
2: várias lesões que ela podem ser instaladas e você, se você não usar equipamento ela vai progredindo uhum. certo tem uma inflamação na membrana da, da do osso da canela que acontece em, em treinos de luta de contato que se o cara não parar não melhora uhum. e é causa dor de você bater o pé firme no chão dói a canela nossa e aí?
1: Inabilita o cara para uma competição. Não pra uma tem, luta. Ele não consegue
2: evoluir o treinamento dele. Quanto mais lutar numa competição importante. Sim. Não, tá vai, vai
1: se
0: arrebentar, não tem nem o que ver. E aí, o, o, aí você começou com fazer o, o,
2: o Taekwondo ali. Então, eu comecei. Nessa época, eu entrei na segunda turma e fui treinando. Fui treinando, fui treinando. Aí aconteceu alguns problemas internos, políticos dentro do, do Taekwondo Sonan que o mestre, é, que era coordenador, sumiu, 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 e, e eu, gost, eu gostei do negócio, eu falei assim, é isso que eu quero para aposentar, uhum. porque eu, eu sabia, certo, que uma hora o meu corpo ia falar assim, olha, ou você para, ou você tá lascado, cara. Diminui um pouco aí. É. E aí eu fui atrás fui atrás para poder continuar treinando, só que já não era mais o sonão, era outro estilo. E os faixas pretas que faziam parte do grupo que, que vinha para fazer exame dos meus alunos, que vinha um grupo de pessoas, eles estão ativos até hoje, né? E eu fui atrás deles, né? Atrás de um deles e me apresentou, me apresentou o no, no meu, meu mestre até hoje, certo? Que é de São Carlos, mestre de Turci, é, e aí eu continuei, dali eu fui, fui continuando. Muito bacana. É, nesse período, eu ganhei uma hérnia de disco. Putz! Aí eu falei assim, ó, não vou mais poder dar aula, né? E aí, nem é treinar, dói, né? nem nada. Aí, batendo papo, depois de uns seis meses que eu, eu tava parado, eu vi que dava para continuar, mas não como um atleta, eu ia ser um, um educador. E é o que eu queria mesmo, na verdade. Eu não, tava em, não tinha entrado no taekwondo por causa da parte competitiva. Certo? É, eu já tinha participado de outros tipos de competição, em ciclismo, isso, aquilo, já não era minha busca a parte competição. Até ginástica aeróbica competitiva eu já participei.
0: Olha, Certo. Mas é isso que é bacana, é, é, uma arte, é uma arte marcial, mas que você
2: consegue manter também a, a saúde do, do corpo, vamos sim, dizer. Sim, né? na verdade o que eu busco lá na academia é mais a construção do sujeito e a melhora da qualidade de vida. Então eu não estou preocupado que o meu aluno seja um atleta, e sim que ele, ele tenha sucesso na vida dele. Eu tenho vários faixas pretas lá, formados lá, que... É médico, é advogado, sabe? Ah, que legal. Tá, cada um. É, eu tenho, é, dá, é, orgulho, é orgulho, né? Eu tenho orgulho de saber que o aluno ele teve sucesso na vida. Você encontra com o pessoal lá depois de 10 anos, que tá, né? Criança, é quatro aninhos, agora está com 22. Teve Ups. sucesso na vida, entendeu? É gostoso isso, muito prazeroso. O, 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 o,
0: o mestre. E você está falando muito de faixa preta, mas para chegar
2: na faixa preta, tem umas outras aí no meio? Sim, são várias faixas. Na verdade, não é toda a escola que trabalha do mesmo jeito que eu, mas eu tenho um cuidado da seguinte maneira. Eu separo em algumas faixas etárias, sendo que a primeira faixa etária eu chamo de Kids 1. Então, eu vou até uns... Sete para oito anos de idade. Essa turminha, eles fazem um exame adaptativo e um oficial. Um adaptativo, um oficial. Quer dizer que eles fazem o dobro de exame do que o resto das outras turmas. Porque eu já tive problema de irmão treinar em turma diferente, e aí um faz exame e outro não faz. Hum. Aí eles vão fazer exame junto. E aí? Não consegue acompanhar, porque é outra aula. O que diz um é um berço. Eles vão lá para brincar. Nenhuma criança vai lá para treinar, nem mais velho, vai. Vai lá para brincar. Se eu não dou uma brincadeira de pega-pega para -pega eles, não teve aula. Você
3: uhum.
2: <risos> está entendendo? Eles, eles gostam disso. Só que dentro desse contexto, desse prazer, vai haver o, o, o aprendizado, certo? Tanto é que para você fazer é, um exame de faixa roxa para vermelha, que é a penúltima faixa, antipenúltima, é vermelha, vermelha preta e preta. Então, para pegar a faixa vermelha na minha academia, você tem que fazer prova. Teórica. Com redação. Hum. Entendeu? Então, e ali na redação você vai
1: averiguar o quê? Você averigua o conhecimento do, 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 do comandante? Ou, ou a mente da pessoa no a geral? Mente, né? Em geral. É, sim. Assim.
2: Certo? Eu, pego, eu peço lá, por exemplo, me fala, me fala um dos. Dos itens do espírito do Taekwondo e como que você ia falar, explicar isso para uma criança? Exemplo. Então você encontrou com um amigo na sorveteria, ele falou que está treinando uma arte marcial e você fala para ele que está treinando Taekwondo. você vai explicar para ele o que, que é o Taekwondo.
3: Uhum.
2: Aí monta uma historinha. Aí a uhum. criança monta, o adulto coisa assim. Aí o aluno pegou a faixa vermelha, na faixa vermelha ele vai ter que fazer a prova de novo e tem estágio, ele entra do meu lado e me ajuda na aula e na faixa vermelha preta ele tem a prova de novo, tem que fazer o estágio e tem que fazer duas aulas supervisionadas, então ele vai montar um plano de aula, eu vou sentar do lado de fora e esse aluno meu vai dar a aula e eu vou dar nota em cima da aula que ele vai dar em cima do conteúdo que ele falou que ia apresentar e para fazer exame de faixa preta tem que apresentar uma monografia. Putz. Que já não é para mim, que é para Liga Nacional.
1: Ah, entendi.
2: Certo? Todo faixa preta apresenta. Quando é criança, faz uma dissertação. Porque até agora ele tá falando: não, fulano é faixa preta? Parece uma coisa tão simples, né? Faixa preta que você encontra aí. Não, houve um, um. A coisa é. Existe uma montanha, certo? Você tem que ultrapassar essa montanha o caminho do guerreiro. Certo? então essa construção do artista marcial que vai fazer com que ele seja uma pessoa diferente no mercado de trabalho então as multinacionais não estão preocupadas com o, o aquele aquele funcionário que vai entrar ele ele gosta essas essas empresas gostam do, do cara que sabe receber ordem mas também sabe dar ordem sim entendeu ele, ele consegue, então ele tem evolução dentro da empresa. Ele não quer o cara que limpa o chão e vai ficar eternamente limpando o chão. O cara quer o cara que limpa o chão e que amanhã vai ser gerente da empresa. Por quê? Porque ele tem vontade de crescer lá dentro. E evoluir. conhece tudo, né? Então as empresas de grande porte querem pessoas assim. Não quer o... E a arte marcial promove esse tipo de coisa. Fora que eu falo para os alunos da seguinte coisa... Se você pegar, por exemplo, o mercado de trabalho no futuro, aí daqui a uns 20 anos, a gente não vai ter... Não, não estamos preocupados com pessoas inteligentes. Não precisa de... O médico. O médico não é ele que vai operar. É um robô. O robô é que vai operar, ele não. O problema é o seguinte. Na hora que ele tiver que conversar com o pai, falando que teve que amputar o braço do filho, não é o robô, é ele. Então, o mais importante... Hoje em dia, para os empregos futuros, do futuro, são as relações interpessoais. Então, as pessoas que conseguem dialogar com o outro, que vão ter sucesso num emprego. E isso a arte marcial promove.
1: Hum, interessante, porque isso é um dos déficits da, da geração de hoje. Ah. Né? Você vê gente que não consegue lidar com o não... Entendeu? Isso. Gente que, que surta, né?
3: Eu
2: já Gente tive que... aluno na minha aula, que eu fui corrigir, ele deixou de ir. Não queria ir mais.
1: Porque você o exortou, né?
2: Porque ele estava acostumado a saber tudo uhum. e não, não, não gostava de ser corrigido. Só que o mundo não é assim. Não. E é. o tombo que ele vai tomar ah, lá na frente?
0: A vida lá fora é complicada. Então, Exatamente.
2: É, é. E aí entra a família. Certo? Que então, é a grande promotora disso tudo. Isso. Né? Tanto que, pro bem quanto pro você mal. Você tem que ter o, o lado afetivo. Com certo? certeza. Você tem que ter... É, empatia. Sim. Você tem que ter... Você tem que gostar daquilo uhum. que você está fazendo. Uhum. E aí você tem que ter o rit, a rotina. Rotina. Então não adianta você... Como que, eu vou, como que eu vou segurar aquele aluno? Eu preciso da família dele. Porque, ah, eu não quero ir mais treinar, não. Não, você vai fazer alguma coisa. Parado em casa, você não vai ficar. Certo? E hoje em dia, com essa pandemia, ninguém quer fazer nada. É, maior a, a gente está com um mundo novo, completamente uhum. diferente, certo? Já se fala que vai demorar 20 anos para corrigir essa... A questão educacional, nossa, nós estamos com um problema na educação gravíssimo, certo? É, e eu não posso ficar para trás, eu trabalho com isso daí, eu tenho que saber orientar isso daí, uhum. certo? Tanto quem está entrando quanto quem está saindo, porque quem está saindo, está saindo para fazer uma faculdade para pegar o mercado de trabalho, aluno meu. Mesmo aqueles que já estão treinando, eu tenho aluno de 40, minha mãe treinava, tinha 74 anos. Nossa! certo? Não existe idade, não existe idade, Eu já te havia aluno de três. Eu nunca tive aluno menino com, uma, com menos de quatro. Menino é complicado. A, madura, a maturação psicológica do menino é... Demora um pouquinho mais. Demora mais. mais. Né? A menina, ela tem uma concentração bem maior.
1: Mas então não tem idade mínima, é você que vai dizer, de acordo com a, com a criança... É a criança. A
2: criança que, é que, que, a vai, criança dizer. que vai dizer, Você tá vai, vai levar a criança, é um, é um teste. Entendi. Você vai levá-la para experimentar o doce.
3: Uhum. Então
2: você leva ela lá. Aí ela gostou. Ela continua. Uhum. Tem criança que você tá explicando o um negócio, ele tá andando, olhando para cima. <risos> ele uhum. deita, rola no chão para um <risos> lado, rola pro outro. Aí a mãe pergunta pra mim, mas o que, que eu faço? Assim, Normal. Vai trazendo ele. Se ele não mudar de postura, Sim. ele não está preparado é... psicologicamente. Entendi. Traz daqui a três, quatro meses. Você vai trazendo. Só que não pode ser forçado. Uhum. Vamos visitar o um mestre lá, brincar de pega-pega hoje? Vamos. Leva lá, faz uma aula e assim vai fazendo a inserção. Ele tem que pedir para ir lá. Entendi. Não é o pai que tem que querer.
1: E com, com relação a menino e menina... Tem diferença ou tipo é igual? Ah, eu treinam me...
2: juntos? Não, eu não tenho divisão de faixa etária. Não tem de faixa etária? Não. Eu poderia, poderia ter uma divisão de faixa etária se eu desse uma aula de defesa pessoal. Ah, tá. Porque se a minha aula de defesa pessoal o homem é diferente da aula de defesa pessoal para mulher. Entendi. Porque a, 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 a ação é, é, é diferente. Elas Vão ser atacadas por um objetivo diferente do homem. Não,
1: mas quando Sim. você falou faixa etária, você estava falando do sexo ou da idade?
2: É, desculpa, do sexo. Ah, ah entendi. De gênero, então. É, gênero. Eu falei errado, desculpa. É que eu fiquei pensando depois, um homem de 40 com <risos> uma criança de 30. Não, não, é, não, é, é pela... pela é, pelo, é o gênero, É entendi. o gênero, eu que... Mudei aí.
0: Não, não, entendi. entendi. Só para quem está ouvindo não, também é entender isso. é interessante, cara, esse, <coughs> esse negócio. E a gente estava conversando antes, aqui antes da gente ligar as câmeras, né? <risos> é, você estava falando também da, da, da parte de aprendizado da criança, né? Que a, o fato dela se desenvolver fisicamente ajuda ela em, em uma porção de outros aspectos até a questão, por exemplo, de escrever, né,
2: de escrever. Sim, é, já existe. Eu tô fazendo. Eu tenho um filho que é TDAH. Só quem tem filho TDAH que sabe o que, que o que, que é, <risos> certo? Então, para a gente tentar fazer com que ele seja uma pessoa de sucesso na vida dele, a gente tenta pesquisar, correr atrás, evoluir. Em diversos assuntos, mesmo porque nesse mundo de hoje, eu vejo de, um, de, anos, de alguns anos para cá, aumentou muito o número de crianças com problemas neurológicos, muito, muito. E aí eu resolvi fazer um curso de pós-graduação em psicomotricidade e TGD, que é Transtorno Global do Desenvolvimento. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que está tudo errado. Tá tudo errado, porque assim a criança pequena, quando ela desenvolve o, o lado da a força e o equilíbrio, ajudam na escrita dela desenvolvimento de força e equilíbrio ajuda na escrita e, e, o, e o treinamento de é, lateralidade cima embaixo esquerda, direita, ajuda no armazenamento e no processamento então você quer deixar o processador e o HD do teu filho maior não ah, é um overclock É, então só que é lá atrás entendi disso, entendi entendi porque existe logo na etapas, primeira infância ali né É, que nem por exemplo você fala para a criança é, já os travados da vida né os adolescentes <risos> que não abre a perna parece que eles é, Reloginho de doce, é sempre 10 para as duas. <risos> Pô, tô me identificando,
3: aqui, eu sou meio ruim de Aí
2: Você fala para ele: sabe qual que é a melhor faixa etária para desenvolver flexibilidade? Aí eu falo: é até 9 anos de idade. Acha? É. Não quer dizer que eu tô perdido já. Não, aí eu, a, essa é a notícia ruim, né? <risos> tem a notícia ruim e tem a notícia boa. A notícia boa é que não importa qual a idade que você tá, você comparado com você mesmo sempre vai poder evoluir.
1: Ah, entendi.
2: Entendeu? Mas vamos. Talvez por... eu não
1: evolua igual uma criança que desde os é. nove tá ali ralando, treinando, né?
2: Mas é, eu consigo é, ser
0: melhor do que eu sou
1: mas hoje. Mas foi interessante
2: você, o
0: que ele diz. Você comparado com você. É, não, exato. É, é, é interessante. É, é, legal, né? é,
2: é tipo assim, eu posso ser melhor do que eu. É. Um pouquinho, todo dia. É, é assim, ó. na verdade, na construção do nosso ser, a gente tem que sempre olhar no espelho e falar assim, hoje eu vou ser melhor do que ontem. Uhum. E quando você vai dormir, você tem que falar assim, amanhã eu vou ser melhor do que hoje. É o que se espera, né? E se amar uhum. por isso. Ter prazer de ser você. Entendi.
1: E aí você cresce. Nossa, muito, muito, muito interessante mesmo. Você
2: cresce, certo? Você vai crescer. E, e aí dentro desse contexto, você vê que, por exemplo, na construção inicial da criança, você consegue é, mudar o gene dela. Tem pesquisas feitas em cima disso. O que, que é o gene? O, o fator genético dela. Hum, tá. Certo? Existem algumas... É, se você fizer o, o rastreamento genético do ser humano, você vai acabar descobrindo que existem alguns genes lá que podem desenvolver para determinada coisa. Ah, você pode ter câncer. Uhum. é né? uma propensão. Não quer dizer a... que vai ter. Você pode ter diabetes. Não quer dizer que vai ter. Você tem lá a característica Isso, de pessoas existe, que existe, tem. Né? Existe. É? Vai lá. E aí tem uma pesquisa, eu estava vendo uma entrevista da doutora Alessandra Raskovic. Aham. Uhum. E ela viu lá na, na, na pesquisa que ela, no, no, no treinamento, assim, pegaram, pegaram três grupos de pessoas. Um grupo que treinava, treinava atividade física, praticava exercício de meditação, coisas para relaxamento. Um outro grupo que não fazia nada. E um outro grupo que não fazia nada e colocaram eles para treinar e, tra e trabalhar essa coisa de relaxamento, de meditação também. Uhum. Antes do, da avaliação, de, de daí eles foram fizeram um rastreamento do DNA deles e eles ficaram durante 12 semanas treinando. né? Ou quem já treinava continuou treinando, quem não fazia nada continuou não fazendo nada e quem começou a treinar... É, ficou esse tempo aí passou 12 semanas fizeram o rastreamento deles do, do gen deles e constataram de que 40 a 60% dos genes que tinham uma propensão a ter algum problema foram desligados quer dizer, houve uma mutação genética
0: uhum. naquela galera que estava treinando que estava
2: treinando Ele foi, foi avaliado isso daí e a gente sabe que nós temos 30% dos nossos genes são é, mutáveis. Você pode mudar o seu gene, uhum. certo? É, e aí, ela conseguir o continuar essa pesquisa, falando sobre isso, é, eles viram que quando você trabalha isso na primeira infância, você determina que há que ela criança não vai ter problemas. Por exemplo, é... A diabetes, ela começa 30 anos antes. Tá lá atrás o é negócio. Entendeu? Ah, mas tem criança diabética. Tudo não, bem. Estou falando de, né? de casos graves, tem, mas você tem um, uma porcentagem de gene ali que ele pode ter uma mutação e você consegue regredir tudo isso daí. Isso na questão de doença. Mas pensando do lado do ser humano, da convivência dele com o mundo, é, hoje em dia, cada vez está todo mundo introspectivo, né? O celular. Ó, eu, eu dei aula, dou aula em escola, né, de educação física. Aí, pandemia, você vai dar aula online. Você deu aula online? Dei aula online. Bom. É, tentou. <risos> Tentei. Seus os alunos
1: ligavam a câmera? Ah, eu,
2: eu, punha, eu, eu colocava aquele Snapchat, uhum. aí eu aparecia de Smurf. É o jeito, eu, né? Eu fazia a molecada da risada, Sim. cantava, só passada, só para poder deixar uma aula mais animada, uhum. entendeu? Para ficar mais gostoso, é, é, para chegar perto deles, né? Fazer parte deles. É, e tentar mudar um pouco aquilo que eles pensam é, da vida, que é complicado, certo? A gente tenta moldar a cabeça dessas crianças para um, algo melhor, certo? Até a questão musical, cultural, tudo. Você fica preso, né? Então chega o Paulo e fala assim: Olha, me fala um doce que você gosta na aula. Quem que você gosta? Ah, eu, paçoca, chocolate. Ah, eu falo assim, alguém conhece, já comeu raleu? Você não sabe o que, que é isso. Não sabe. Você sabe o que é? Eu não. também não sei não. Doce de gergelim, cara. Hum, você vai no comi. mercado, você acha isso. Nunca comi doce então, de gergelim. Então, um no dia que você comer... Como você chama? vai Raleu. Raleu? É. Caramba. Eu não sei se é exatamente assim que fala, mas eu acredito que seria. Mas lá no mercado eu vou achar como doce de gergelim? Doce de gergelim.
1: Eu nunca comi não.
2: Lembra uma paçoca mais sofisticada. Legal. Certo? É. Ela tem um... É, no, em, em, em lojas, assim, restaurante árabe, você acha também? Entendi. Muito bom. Que nem... É, tem um doce feito com farinha de grão de bico. Ah. Pega a farinha de grão de bico, é, põe no fogo junto com manteiga e açúcar, Certo? Uhum. E aí você vai fazer um pouquinho de, de, de leite, você vai fazer uma, uma pasta, né? Uma pasta, e aí, põe a, a avelã, pistache, coisa assim. É, é o doce que é oferecido a Shriganesha na religião hindu.
1: Não, eu ia falar, tem nome de hindu isso. Não é, é, é? É. é o
2: doce, é o doce que ele gosta. Tanto Entendi. é que na foto de Shriganesha ele tá com um pratinho assim, é cheio de é, ladu que se chama, né? Os, os docinhos de. de... Hum. Se você comer isso daí, cara. Ah, você entende o seriganejo? Por
3: que, que eu nunca comi isso, cara? Por
2: que, que eu nunca comi? Então, eu, 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 eu tento levar um pouco do diferente para a sala de aula, para as crianças verem um diferente, não ficar na paçoca e no chocolate, não que é ruim o que é bom, mas para entender o novo, abrir a cabeça, também. justamente a minha principal função é de a, abrir, é, é de abrir a cabeça para o mundo. É que nem comentei com você há pouco tempo atrás, agora há pouco, é, outro dia meu filho tinha lá oito anos, né? Sete anos, tava no mercado. Ele, pai, olha que música bonita. Aí ele estava ouvindo Fagner. Hum. Não tem criança. Ou, ou os de adulto não sabe o que, que é Fagner. Quanto mais. Você está entendendo? Só que assim é, eu restringe aquilo que ele vai ouvir. Então ele tem um aparelho de CD no quarto dele. Tem um monte de CD que já era meu. Hoje a gente não usa mais CD, mas é. tem o antigo, não joguei fora, tem dó. Tá lá, então tem Chico Buarque, tem Elis Regina, ele adora Elis Regina. Ele ama Elis Regina. Você tá entendendo? É, Milton Nascimento, Alceu Valença. Alceu Valença ele ama, ele fala, porque Alceu Valença ele, ele canta e ele fala assim, um, um beijo do doidinho. né Ele fala <risos> o doidinho, aí ele meu filho dá risada, porque ele, ele se chama de doidinho. Então, é, ele escuta funk, ele já... Não gosta? Não, nem todo, um, dependendo da música que ele vai ouvir, fala, ah, daí não é legal não, né, pai? Ele já tem... Esse senso crítico. Senso já, crítico, né? você está entendendo? Muito bacana. É, é, por quê? Por aquilo que se oferece. E aí eu tava vendo até a, a, essa pesquisadora que é... é ela é endocrinologista que estava falando sobre a mudança do gênero. Uhum. Ela, a entrevista dela, fala de diversas coisas, inclusive de é, TPM, né, que fala que é, você consegue mudar isso daí. Ela fala que o a TPM causa é, compulsão e a compulsão está ligada com a, a baixa serotonina certo hum. e, e a serotonina ela é responsável pelo humor, é, o sono, o apetite, temperatura corporal. E a falta dela causa é, uma humor, dificuldade para dormir, ansiedade e vai embora. Várias coisas.
0: Nossa, eu tenho falta de serotonina
2: então, cara. E aí o que, é. que acontece? A atividade física promove Exatamente, a é. serotonina. Você é. tá entendendo? Eu já ouvi, ouvi bastante isso daí. Não, a doutora
0: Marielle fala isso direto é. para mim.
1: Ah, até, até o meu bora. até o meu nutricionista falou para mim isso daí porque Você eu falei para ele assim né o oh, doutor eu consumi compulsivo sabe eu sou eu tomei às vezes tomei triste sabe Aí eu quero comer 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 rápido né e aí ele isso... falou que é isso é porque eu quero o meu cérebro fala assim precisa de serotonina não tem agora
2: come que vai ter rápido entendeu então tipo é uma sempre fuga né e aí o que que acontece a falta da serotonina ela causa compulsão essa necessidade de buscar essa serotonina rápida, que a né? A compulsão não faz você ficar compulsivo por doce, por comprar. Não, ela causa compulsão. Você acaba apertando o gatilho no sentido daquilo. Uhum. Você pode fazer com que a compulsão faça o gatilho para a prática esportiva. Uhum. Então, todas as outras compulsões que você poderia engatilhar, você sai dela. E melhora tudo. Claro, porque na produção da atividade física, você melhora a produção de... E você não estraga o seu, seu corpo, de... né? É. é, tudo.
1: Simples e é. simples.
2: É. é igual presunto e queijo. É. <risos> é. Acabou, Acabou resolveu. Nossa. Fala a gente, o presunto do...
0: e queijo agora... A gente sabe, né? Cara, a gente precisava é muito fazer quente alguma quente coisa. Agora, aí, né, seria cara?
1: top. Falar, por falar aqui na, na galera aqui, tem umas perguntinhas do chat aqui para fazer para você. Opa, manda aí. Manda aí. É, primeiro mandar um abraço aqui pro Espaço nerdico que percebeu que o nosso título está errado. E disse <risos> a ele que corrigiremos ao final da nossa, live. Nossa, verdade. Né? Muito obrigado aí, Marcelo, por ter percebido esse erro nosso aí. Falha nossa, corrigiremos assim que essa live for terminada. Não dá para corrigir já? Não, não, não dá. Tem que ah, esperar ela é terminar e a gente corrige. É... E aqui tem Alex, Alex Bilbar. Alex Bilbard tá fazendo assim. An antes da gente falar do Alex, vamos falar do Uri. Uri. Uri é depois, ó. Tá aqui, ó.
0: Não, mas o Uri que foi o... É, o é que o Uri tem pergunta aqui. Que o Uri que foi quem de nos passou, passou né? o seu contato. É, o Uri já foi aluno
1: meu de adolescente. Inclusive o Uri tá dando uma história aqui que ele quer que você conte. O
0: Uri, Uri falou, nesse
2: <risos> cara é um, é um, Poxa, é um história é um que mais pai tem. pra mim. <risos> <risos>
1: Vou fazer as duas perguntas então, hein? Vou fazer as duas perguntas, você pode emendar as duas respostas. É, o primeiro, o Alex Bilbar, ele pergunta assim... É, pergunta se ele leva muito atleta para competir e se já ganhou bastante evento. Primeira pergunta. Aí o Uri vem aqui e fala assim, ó, eu tô quietinho aqui, mas tô acompanhando, tá? Pergunta para ele do campeonato que nós fomos na Lan House.
2: <risos> então, é assim, ó... É, eu tento, dentro da minha aula, é, trabalhar em cima da necessidade dos meus alunos uhum. então, eu já aconteceu de eu levar o um ônibus de 40 alunos para campeonato foi uma dessa daí da Lan House, aí, do, da Lan House. <risos> então, o que que acontece de alguns anos para cá sumiu um um, o público que gosta de competir, sumiu Entendi. então, é, eu por exemplo monto lá, ó é, quem quer participar de luta? Uhum. beleza, então, levanta a mão Vamos fazer um treino de competição toda sexta-feira no horário tal? Vamos. Aí, o pessoal falta. Eu já cheguei a perder horário, tipo assim, ó, não ir mais ninguém treinar porque tinha treino de competição. Mas por que ele levantou a mão? Entendi. E aí você não pode perder aluno, porque eu pago minhas contas com isso. É verdade. Você está entendendo? Não é hobby. Entendi. Eu vivo disso, eu vivo da arte marcial. Você e tá
0: tem uma questão também que você estava falando, que eu não sei se a gente falou aqui,
3: hum.
0: que você estava falando também que não é todo aluno que está que apto ao combate.
2: Sim. Né? É, 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 tem
0: uma dificuldadezinha ali, às vezes, de processamento. É, é assim, ó
2: qualquer pessoa pode competir. Isso não quer dizer que ela vai ter sucesso. mas <risos> não significa que ela vai ganhar. <risos> ela vai ganhar. Faz ah, é sentido. E você tem que treinar a pessoa para ela admitir que é, ela, ela perda. Uhum. Tem gente que não sabe trabalhar com, com, per, com perder. Uhum. Não sabe perder, só sabe ganhar. E aí, eu também não posso perder. <risos> eu não posso uhum. perder o aluno, porque eu quero que ele entenda isso. Eu não quero que ele saia da academia porque ele não conseguiu. Que às vezes não é o treino. Ele às vezes não está no momento preparado, certo? Ele não, 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 é, não foi aquela competição. É, tem várias situações que pode ter acontecido. Então, o que veio acontecendo de, um, de anos para cá, o que, que é? O baixo interesse do grupo, grupo que está treinando, em é ir para campeonato. Entendi. Mas já fomos bastante. Inclusive nessa competição aí, o episódio dele, que uhum. foi o seguinte, gente vai pra competição. Uhum. Então, os pais, quando é menor de idade, a molecada vem na minha responsabilidade. Então, eu assino lá como responsável. Uhum. Certo? Uhum. Eu sou o pai deles naquela hora. Aí, tava na competição, era uma competição de dois dias.
3: Uhum.
2: <risos> era uma competição de dois dias. E aí, tava acabando o primeiro dia e a gente ia ficar ia levar o ônibus para um alojamento para dormir uhum. né uhum. e aí eu fui no, no, no ônibus perguntei tá todo mundo aqui porque tá acabando a competição o rapaz vai vir para levar a gente porque a gente não sabe onde é o lugar né vai vai com a gente ah tá falam, faltando o Uri falando <risos> falando <risos> fulano. fulano, fulano. Então, ele tá no meio tinha uns três uns quatro assim Tava tudo na lan house. Aí era o, o Plininho que, que tava... Já tá grande, já tá até com filho. Aí falei, mas Plininho, onde que tá esse pessoal? Tá lá numa lan house, você sabe onde é? Então vamos lá, vamos correndo. E, pá, correndo, Plininho correndo, fui correndo, chegamos lá na lan house. O, o, os alunos... Ô, oh, mestre! Mestre! <risos> mas abri a mão, dei na nuca, assim, ó. Ei, <risos> acertei três, o último foi na bicuda viu, a moedinha caiu pro chão Assim, mas nem voltar para pegar As moedinhas é, voltaram E ó, picado, eu fui gritando atrás deles tudo, Até chegar, falei, mas como que pode Ficar tudo
1: com hora sobrando no warehouse Não,
2: tudo não, Menor de idade Saí para uma cidade que sozinho na minha responsabilidade, vai tomar a tapa por ele. Tá certo, tá certo. <risos> e Ué, se fosse meu naquela filho, eu ia hora querer lá, que ele Eu, eu sou também. o pai deles. Poxa amigo, vida, um acontece alguma coisa ali. Ninguém sabe nada. E não é. falam, pediu pra mim? fui eu que assinei lá ô Uri,
3: ô Uri sacanagem <risos> <risos> oh, hein
2: Uri <risos> aí ele, ele fazer o quê? desculpa viu Uri mas foi com vontade viu <risos> mas foi, foi um tapa mas foi com carinho foi com carinho, foi tudo coisa de pai <risos> e, e você
0: tava explicando também a questão do depois que você sai do, do faixa preta né?
2: você vai pro primeiro primeiro dan é assim que fala? É, existe uma evolução né, na verdade tem gente aqui no Brasil é assim o cara vai treinando, treinando, chega na faixa preta e acabei. Acabou. Pum, já acabou, acabou. Cheguei na preta, tô bom. Aí ele para. Acontece muito isso. Você vai ter muita faixa preta que para. É tipo assim. Ah,
0: uhum. Consegui.
2: É, cheguei. Pronto. Não, não é assim. Começa uma nova etapa de vida. Por exemplo, na Coreia, você se forma faixa preta em um ano. Um ano dá pra pegar a faixa preta? Em um ano. Apesar que na escola você já aprende taekwondo. Então você sai lá do terceiro colegial como terceiro dan.
1: Nossa, no colegial eles aprendem dor
2: Não, lá embaixo. No é, tá. colegial, porque assim, ó antes de entrar no colegial, eles não participam de luta, de contato físico. Só apresentação. Não hum. tem luta corporal. Só o ensino que é passado. É, o ensino, a treinamento técnica. de puncê, quebramento de madeiras as coisa coisas assim. Uhum. Agora a luta em si, participar de campeonato de luta, é, seria o cara vai lá para o colegial e ele começa a participar de campeonatos de luta, certo? E, e as academias, elas funcionam como um segundo período. Então, por exemplo, a criança sai da escola, vem uma van, leva para a academia, aí eles lancham na academia, fica lá treinando, e depois a van leva eles para casa. Eles não treinam uma hora. É mais de uma hora. E eles treinam todo dia. Você está entendendo? Caramba. Mas, entendeu? Aí você pega, por exemplo, aqui no Brasil, você pega lá um faixa preta, ele tem o mesmo nível técnico do que um faixa azul na Coreia. Ô louco, mas como que é? Ué, o tempo que treina, você uhum. tá entendendo? Só que lá na Coreia, é assim, ó. o cara pegou a preta, ele continua treinando. Por quê? Porque toda competição que existe, a regra é criada para o faixa preta, não para faixa colorida. Faixa colorida, tudo que ele for participar é adaptado. É hum. uma adaptação da regra oficial.
1: É uma, vamos dizer assim, um afrouxamento, né? Do é, que é. seria uma
2: competição mais séria. Tem, é, tem é, muda tempo, Entendi. Tem, vamos supor, ah, quero ganhar dinheiro no taekwondo, vou ser atleta de profissional, só preta. Não existe para colorida, uhum. não tem, não tem por onde. Se pegar patrocínio, como faixa colorida? Não tem, é tudo faixa preta. Se a empresa for do seu ninguém, pai? Ninguém olha para um, um faixa colorida, vai olhar para faixa preta para cima. Sim. Você está entendendo? Então lá na Coreia a vida começa na faixa preta e aqui no Brasil deveria ser assim também. Só que você vai ver, por exemplo, em projeto aqui ali, aluno é faixa azul, tá dando aula. Nossa. Não vou condenar. Uhum. Eu era faixa vermelha, já dava aula. Comecei a dar aula como faixa vermelha. Certo? Só que... É, você vai saber o que está certo e o que é errado depois que entrou. Aí você começa a fazer a reflexão e avaliar o que deveria ser. Certo? Por exemplo, tem um monte de gente que condena é, o, o CREF, né, o Conselho Regional... Quando eu comecei a dar aula, eu fui, tive que ir até na delegacia prestar depoimento por causa do que eu dava aula de taekwondo e no CREF não deixava, porque eu não era formado em educação física. Aí eu fui fazer faculdade de educação física, certo? Depois do primeiro ano, já não precisava mais ter educação física. Ah tá entendendo? Então é um vai e volta na lei brasileira que não tem e, e a gente não sabe para onde que pisa. Agora tem um projeto é, grande do, do meu mestre de São Paulo, o mestre Odin, que ele está montando a faculdade de artes marciais. Já vinculado a um mec, né? Tudo certinho. Então seria o primeiro passo para o artista marcial ter uma profissão registrada, uhum. que daí você é profissional, sim, sim. certo? Por exemplo, é, nenhum, acho que nenhum esporte é profissional a não ser o futebol, por causa do Pelé, que fez o futebol ser profissional. Então você vai ter registro em carteira como jogador de futebol, mas o atleta de vôlei não pode ser. Ele vai ser massagista, professor, qualquer outra coisa.
0: Nossa, isso é um absurdo, né?
2: Entendeu? Então, é, é, muita coisa a gente tem que mudar no nosso mundo. Certo? Muita coisa. É, então, pra, quando você chega na faixa preta, que vai começar um, um outro período de, de vida, que seria o um amadurecimento de todas as técnicas que você aprendeu. Uhum. certo? Mas você, depois da preta, você não aprende mais. Aí você tem assim, você vai acumulando conhecimento a, 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 em cima disso. E vai sendo cobrado outras coisas também. E aí você tem lá, primeiro, segundo e terceiro dan é professor. Aí no quarto dan você entra para maestria. Hum. Certo? Você é mestre. Então o mestre aqui no Brasil ele pode fazer exame para faixa colorida. Certo? Ah. Entendi. Lá na Coreia, não. Ele faz exame de faixa. quer dizer que ele faz exame só da faixa colorida. Mas ele tem um curso de avaliador lá. É um outro mundo um pouco diferente do nosso aqui. Lá já está bem desenvolvido o negócio, é, né? É assim, faz parte da vida deles. Lá tem faculdade de taekwondo. Entendi. Certo? Porque aqui a gente está tentando criar a faculdade de arte marcial. Lá ele já tem a faculdade de taekwondo. Uhum
0: específica, já, específica
2: né? de taekwondo e não é fraca não bom aí você fez lá quarto quinto e sexto dan você é mestre no sétimo dan você muda de classificação aí você vai para grão maestria hum,
0: que essa é a próxima que você vai pegar
2: daqui a um tempo eu sou eu sou quinto dan já era para ter feito o exame de sexto dan uns dois anos atrás e aí, a hora que eu pegar o sexto dan, aí começa a nova carência. Tem um período de carência.
0: Ah, é? Você explicou também. É. Ele tava explicando aquela hora, acho que você tava lá fora. Aí eu,
2: eu pego o um sexto, inter... vai demorar... É, é,
0: Interstício, que você é, chama? É, é. Você pega, eu acho que a preta...
2: Do primeiro dan pro segundo é, do dan é um dia. ano. Tem que esperar um ano. Um ano. Uhum. O segundo, esse é mínimo. Entendi, é período... tipo um período de experiência. É. É. a não ser, tem, a, tem os a não ser.
3: Uhum. Você
2: foi atleta olímpico. Você levou o nome do Brasil para a Olimpíada. Então, você é uma personalidade. Você pode utilizar isso para pular um, uma. Ah, tá. Entendi. Quando você quiser. Uma só, vantagem. Só pode assim, fazer isso. Só pode fazer uma vez. Uma vez. É <risos> uma carta, é, então, um né? É, ca... um coringa. <risos> entendi. Ah, não, um então espera... <risos> espera, espera chegar chega chega no, chega no né? último, <risos> pô. O, 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 <risos> é, o duro é como que você vai estar na hora que chegar é, lá, né? Esse <risos> é, isso <só> problema. <risos> então, ah, eu entendi. E, e aí... É, do primeiro pro segundo é um, um ano, do segundo pro terceiro, dois anos, do terceiro pro quarto, três anos. Tem que esperar. Vai indo. Então, como eu tô no quinto dan, vou pro sexto, eu tenho que, do sexto, o sexto pro sexto. sétimo dan, tem que esperar seis anos. Hum, então, nossa. se eu tiver dinheiro o ano que vem... É caro para passar, pra passar de,
1: de... Você fala assim, tem que pagar para passar?
2: É. Sabe quanto? Eu não. <risos> Sete mil reais o meu exame. <risos> 7 é. mil? Eu acho que é para restringir, pra não, pra não é qualquer um que pode fazer exame. Para é fazer boa.
1: o quê? Do, do quinto para o sexto? Isso. Nossa,
2: velho. Nas... E vai subir no preto também? Vai. Do sexto e... para o sétimo
1: vai ser outro valor. Sim,
2: sim, sim. Que isso? Isso véio? na classificação nacional, Ai. certo? E tem a internacional, que Caramba. seria o Kukwong. O Kukwong é um tipo de um quartel general que organiza toda a parte... É, burocrática mundial do, de estilo então nós temos a WT que antigamente era chamada de WTF agora mudou para WT ela era dentro do Kukwun aí foi separado então a WT cuida só da parte competitiva só de luta só mexe com luta regras de luta coisas assim, de competição e a, o Kukwun ele organiza essa questão mais marcial, certo? Hum. De estilo. Então, se você tem uma certificação do Cookon, é, qualquer lugar do mundo que você vai, você vai apresentar a sua certificação.
0: É uma certificação internacional, internacional né?
2: Internacional, né? que é válida. Se vou expor. com a minha certificação nacional, se eu quiser ir para a Argentina dar aula, eu sou faixa branca. Nossa! Com a certificação do cuc eu vou para lá, Aí eu vou pagar as taxas daquela entidade lá argentina, ou da Rússia, da Alemanha, de onde eu quiser ir. E aí eu sou cadastrado, federado naquele país. Segundo
1: a sua classificação mundial.
0: Isso.
2: Entendi. Então, mas não é qualquer um que tem.
1: Ah, é mais difícil de conseguir. É.
2: Você falou que aqui... Tem que fazer uma
1: prova fora do país, será? Aqui o mais próximo. É
2: assim, você assim, vamos supor, você vai ser aluno meu, uh -huh. você está treinando. Tom. Aí você vai fazer exame de faixa preta. Tá. Uh, mestre, posso pedir meu cookie-on junto? Pode. Entendi. Você apaga o teu exame de faixa preta mais a certificação do cookie-on. Ah, entendi. Certo? Entendi. Tá, aí vem o tua certificação do cookie-on e de preta. Beleza. Beleza. Certo? Você não precisa pedir o cookie-on. Só, só que quiser. aí eu sou reconhecido só em território Só você só vai nacional. pedir o cookie-on para aqueles, as... as as federações que têm vínculo com o Coquiuão. Não é qualquer um que tem vínculo com o Coquiuão. Ah,
1: entendi. É como se fosse uma convenção entre os Federa países. É,
2: federação. Ela tem que estar tá cadastrada dentro do Coquiuão. Uhum. Certo? Por exemplo, e eu resolvo montar uma federação. Eu. Monta uma federação, põe um estatuto lá, CNPJ, tudo, pago as taxas, acabou. Faço todos os registros dos meus alunos pela federação. Mas não quer dizer que eu tenha um vínculo com a CUCUQON. Então, eu formo um faixa preta, ele vai ser formado na minha entidade. Entendi. Mas a minha entidade é reconhecida por quem?
3: Uhum. E
2: às vezes ninguém. Às, uhum. vezes ninguém. às vezes ninguém. Às vezes ninguém. Às vezes ninguém, certo? Então, entendi. <risos> tem que olhar isso daí ah, no caso do do exame do cuquion é eles vieram para o Brasil para porque assim quando chegou o que no Brasil quando che, desculpa quando chegou o taekwondo no Brasil ele não chegou no estilo que a gente trabalha hoje ele chegou como ITF que é outro estilo depois que foi mudado entendeu e aí, essa, essa, esse telefone sem fio, uhum. essa mudança de estilo para lá para cá, é, acabou arrastando vários tipos de técnicas erradas e a mentalidade de que não é qualquer momento que você pode fazer exame para isso ou para aquilo, e não era tão simples pegar uma certificação do Kukwun. Então, muitos e muitos mestres antigos não tinham a certificação do Kukwun. Antigos. Entendi. Aí eles vieram para o Brasil para fazer uma avaliação dos mestres do Brasil. Como que esse povo... Eles não vieram só aqui, vieram, foram pro mundo e viajaram o mundo inteiro, certo? para fazer isso. Quando que eles vão voltar? Não vão mais voltar. Já avaliaram. Quem tem, tem. Entendeu? Então, eu tava no meio disso daí. Ah. Certo? Eu não tinha nenhuma certificação do cuc Eu já, já tinha feito é, o exame de quinto dan um ano antes, certo? E... Eu fui lá, foi quatro, quatro dias de, de treino, se não me engano, e aí teve o, o exame. O exame me parecia, sabe quando você entra pro abate? <risos> era uma escadaria assim, ó. Primeiro que ficava todo mundo numa salinha. Ficava todo mundo numa salinha. Só esperando a vez. É, e tava sendo filmado. Você <risos> tava na salinha, mas tava sendo filmado. Não é só? É. E aí ficava lá. Numa sala era só quarto dano, outra só quinto dano, outra só sexto dano separado por dan em cada sala e aí chamava os quinto dan e os quinto dan fazia avaliação e assim conforme entendeu e então foi complicado porque assim eu estava tranquilo dentro de mim mas dava para sentir assim uma tensão muito grande tinha a gente que chorou Ixi. você tá entendendo complicado e eles vê tudo isso Ver tudo isso. Aí eles não falaram nada. Eles gravaram o exame junto com todas as filmagens e levaram para a Coreia. É, lá, é de lá que sai, então, a aprovação. É. Levaram lá para a Coreia Nossa. isso daí. Aí eles avaliaram, não sei quantos mestres que avaliaram, como é que foi essa avaliação ou não. Eu sei que teve mestre se estudando que foi rebaixado para quarto. Nossa, na época. Ah, por, tem isso também? Foi rebaixado Se você... porque ele não conseguiu demonstrar ah, um nível técnico suficiente.
1: Se você tá lá quinto, da, dá uma caradinha lá, dá um...
2: Então, no Brasil ele era o sexto, entendi. mas na, na avaliação internacional ele era quarto. Entendi, entendi, ele tava pleiteando o sexto, é, tá. mas aí ele, que nem eu, ele ganhou o quarto. Eu não tinha nada. E você tava pleiteando o quinto? O quinto, porque o meu exame nacional era de quinto. Entendi. Certo? E aí, assim, vamos supor que você tem o teu primeiro dan nacional, você não quer fazer o exame do on uhum. Aí, passa lá um ano, dois anos, eu vou fazer o exame de segundo dan, mestre. Pode fazer? Pode. Já deu o teu tempo. Aí, você faz o exame de segundo dan, mas não, não, não quer pegar o on também, porque você acha que era um, um gasto desnecessário agora, não ia precisar. De repente, você namora uma boliviana, certo? E ela muda para a Europa, que ganha uma bolsa de estudo lá e quer levar você junto. Vamos para Europa. E aí, do lado, tem uma academia para você trabalhar. Podia dar um freela lá. É, você está entendendo? Só que, que não, é não pode, porque você não tem reconhecimento é, lá. Aí você liga para mim e fala... Oh, o mestre, você é. pode Quebra essa, meu galho, uma né? minha certificação do certificação do Posso. Só que vai vir como primeiro dan. Hum, porque, porque a primeira você que você nunca tá... teve. Entendi. Não importa qual graduação que você tá. Você vai a primeira é o primeiro dan. E aí você vai estar tá cadastrado a partir daquele momento. E dali você precisa ah,
1: ter os tempos de carência de novo deles
2: do é? Tempo do hum... Cuquion tempo do on, Tempo seu no Brasil é do Brasil. Entendi, entendi. É um monte de regra é, nessa. Né? Por regra. exemplo, eu, eu tenho meu certificado do Cuquion, eu fiz um ano depois. Uhum. Entendeu? O meu exame de sexto dan, ele já venceu faz dois anos. E o do Cuquion faz um. Então agora quando eu pedir, eu posso pedir para os dois juntos. Vai ficar na mesma, no mesmo período. Mas já passou o período dos dois. Entendeu? Então ele acompanha o um tempo assim.
0: Entendi. E você e... falou que aqui na região...
2: É... Acho que o mais graduado que tem certificação no <risos> ON seria eu. Fora isso, seria o meu mestre em São Carlos, sétimo dan Não sei se alguém tenha mudado para cá. Ele
0: já é um grão mestre. Um gran mestre.
2: É o último nível. Não. Aí uhum. vai o oitavo e nono dan ainda.
1: Axê!
0: E aí teria
2: Quantos um...
1: Quantos anos de carência tem para ir para último nível?
0: Oito não, anos. oitavo, nono dan, já, 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 a pessoa já tem que ter mais de não sei quantos anos de...
2: É, tem uma, uma certa idade que você tem que ter, mas tem que ter começado cedo, né? É, sim, é porque sim.
0: senão...
1: Indica também um pouco da carreira, né? Isso. Entendi, é. não, faz sentido.
2: É... Eu, tanto é que agora, nesse período de guerra agora, hum. eu vi uma postagem lá falando que o, o Putin, hum. ele tinha nono dan é, honorário de taekwondo, e arrancar o nono Dan honorário dele, por questões éticas. Nossa! <risos> putz,
0: perdeu o puto. Perdeu
2: o nono dan, porque <risos> ele, é, ele é atleta de judô, né? Ele, ele luta judô. O Putin. Oi, eu não sabia. Oh. Eu sabia que
1: ele era espião lá do, do país dele sim. e tal. Serviu pra um caramba.
2: Os mais ricos
1: do
0: mundo. É, também, sim. Era. Milionário. né? Era, porque agora.
1: Ainda é, ele só não pode pegar o dinheiro era. dele. Não pode pegar agora,
0: meter a <risos> tesoura do pai. Não,
1: eu tô aqui com dois comentários legais aqui. Primeiro é. deles, da Gabriele Pedroso, e ela tá dizendo assim sensacional essa entrevista, muito conhecimento, fiquei admirado em conhecer, excelente forma de ensinar crianças e adultos, não só profissionalmente, mas também emocionalmente e intelectualmente, parabéns. Então,
3: um obrigado, comentário aqui da Gabriela.
1: Muito obrigado, Gabriela. Temos também aqui o Eduardo, que é seu aluno da turma de adulto. Ah, certo. E ele tá dizendo assim, é... Olá e mestre, Gost... E gostaria que o mestre explanasse um pouco sobre o espírito do
2: Taekwondo. Ta... Ta... como é que é? é? Taekwondo. Taekwondo. O espírito do Taekwondo. É, é assim. Ah, é. Todo o início de aula, no início de aula a gente fala um juramento. Uhum. Então você jura, juro seguir as regras do Taekwondo, respeitar, né? Então é um, é um, um caminho assim é trilhado. trilhado, uhum. é um caminho aqui. Uhum. Certo? Para você não cometer erros, regras. E aí, no final de aula, a gente fala do espírito. O espírito, pro coreano, para o coreano, é uma coisa de, de íntegra, né? lá de dentro. Né? É igual quando dá o grito, ele fala que é o seu espírito guerreiro que vai te ajudar na hora do combate, por isso que grita. Hum... Certo? Então, é uma, uma coisa bem... É... Tanto é que eles têm até campeonato de grito. <risos> Verdade. É, então, é uma visão assim, é, espiritualista também. Entendi, né? entendi. Ah, o espírito do Taekwondo é a busca do Do. Do é o caminho, uhum. certo? Então, você busca ser mais íntegro, certo? Ser perseverante, ter um domínio sobre si mesmo, entendeu? Ser mais humilde entendeu é, 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 isso seria né? uma
3: filosofia
2: é, é, é assim nós temos o, o a, a regra né aquilo que você promete uhum. certo você levanta a mão direita e, e fala isso no início de aula eu prometo e todo mundo acompanha junto e aí o espírito é aquilo que rege uh, a evolução sua dentro da arte Marcial não quer dizer que você é 100% íntegro mas você busca a cada dia ser mais íntegro. Não quer dizer que você é, tem um espírito indomável, que você é humilde. Certo? Uhum. Você Busca ser cada vez mais humilde. Entendi. Entendeu? Então, isso seria o espírito Taekwondo, que seria a busca do guerreiro.
1: Seria a sua, a sua vontade interior de pertencer
2: é, e seguir aquele caminho. É o caminho do guerreiro. Hum, entendi. Todo artista marcial ele ele tem um caminho a, a ser seguido dentro da filosofia dele e é, isso daí seria uma da diretriz nossa de evolução de vida uhum. certo e o meu meu objetivo entendi certo entendi que é, entendi que eu eu coloco para todo mundo também assim eu falo assim ó se você não fez essa pergunta para você, algum dia você vai fazer na tua vida. Por que, que eu estou aqui? Uhum. Fazer peso de papel. Para mim, sempre foi evolução. Eu estou aqui para evoluir. Evoluir. E, e a, a, o meu evoluir era eu evoluir e tentar ajudar o próximo. Entendi, Entendeu? Uhum. Então, essa é a minha filosofia de vida. E a gente bate cabeça muito na nossa vida inteira, né? A gente tem que buscar essa evolução. E, e assim, depois de Jesus Cristo, né? Que eu Pegar lá a arte marcial, lá atrás. Lá atrás. Né? Começou lá na, na pré-história, certo? Aí foi lá 500 anos depois de Jesus Cristo. Certo? Que veio o Bodhidharma, que ele foi dar os primeiros ensinamentos marciais de movimento sistematizado, certo? E agora a gente está aqui. Então, Jesus Cristo ensinou a, a perdoar, que ninguém sabia perdoar, porque antes dele era a época de Hammurabi, né? olho por olho, dente uhum. por dente. Então, é, treinamento marcial, você dava um soco no cara, quebrava a costela, podia morrer. Uhum. Né? perfurava o pulmão não tinha a medicina que a gente tem hoje então o cumprimento marcial aquela, aquele, o reclinar né? o agradecer a presença do outro ele faz parte da arte marcial de lá de trás pelo respeito que, do outro de dar a vida dele para a sua evolução porque houve derramamento de sangue na evolução, né? Em tudo, né? Uhum. Para descobrir a acupuntura, como é que faziam? Pegaram os escravos lá, enfiavam uma agulha... Bom, aqui... Hum,
1: não, aqui curou. Aqui, aqui matou.
2: Aqui, aqui não aqui... levanta a perna. Esse daqui puxou o izinho de lado, assim. Vai, daqui, <risos> e vai, deu o cara, fez um mapa. É, entendi. Um, fez o quê? Tinha ressonância? Não tinha. Não tinha, era teste. Tá entendendo? E nessa evolução foi, foi vindo a arte marcial. A arte marcial evoluiu dentro disso daí. E muita coisa mudou, tecnicamente. O Taekwondo mudou muita coisa, né? Você pega, por exemplo, existe hoje programas que avaliam o é, teu gesto, gesto, né? Certo? Que, por exemplo,
3: estamos
2: ah, fazendo live, né? Uhum, uhum nesse período agora de pandemia teve uma um teste aí de um programa que fazia assim o cara tava num lugar tinha umas câmeras pegando ele e o outro no outro lugar com todos os sensores e eles lutando olha só sem contato <risos> né sem contato um, um, é né? o uma... um, um virtual uma virtual virtual que doido. Né? antes disso já já <coughs> tem até equipamentos lá na Coreia que assim é... Tem uma câmera e você fica numa esteira, certo? E aí vai aparecendo um vídeo, igual aquele Guitar Hero, Sim. que vai aparecendo coisa. Então, você assim, ó, é, soca, você tem que socar no negócio. E aí dá a potência do soco. Uh -huh. assim. Então, você tem que girar, fazer chute, socar nos alvos que tem dentro desse, desse, desse local, dessa carcaça. E vai avaliando. E tudo isso andando na esteira. É a tecnologia que a gente está hoje. Nossa. Né? por exemplo, nos Estados Unidos tem um programa chamado Dartfish, então você é aluno meu personal de Taekwondo, então tem umas câmeras que vai filmar você, eu faço a, a avaliação do teu movimento, te ensino, e eu te entrego o, o CD, e no programa aparece, por exemplo, você fazendo o um movimento, e do lado, o um campeão mundial, por exemplo. E aí, você coloca em vários ângulos e velocidade para mostrar o qual é a sua diferença perante o campeão mundial.
0: Putz,
1: entendi. Para ver. É... Até onde a perna vai, até onde o... O
2: pivoteamento do pé de apoio, a angulação do pé de apoio, como é que estava, se estava encostado o calcanhar ou não, onde que estava o braço na hora que estava esticando a perna para dar o pêndulo exato ou não, se o olhar seu se estava no mesmo lugar que o dele, é toda uma avaliação é, biomecânica do, do movimento para saber o, o quanto diferente você está de um campeão mundial. Uhum. Entendi. Caramba, cara. Que... Nós estamos nessa tecnologia já, ó. Não é de hoje. É que no Brasil não tem dinheiro pra isso. Quando que ah. cobrado um personal pra fazer isso? Primeiro que tem que ter o um programa. Depois o, o, o software, né? É. É, o hardware que vai é, captar é, as imagens. Pô, pô, quanto, <risos> quanto vocês gastaram? Pra ah, hoje? depois
1: da pandemia subiu um pouco também. Então, viu? É,
2: eu sei. <risos> Uns
1: 15 mil é. por cento. Um
3: então...
0: Caramba, velho. E a gente não percebe... Fala assim, a gente... No caso, eu... Porque é, a gente é leigo nessa parte, mas a gente não percebe essas coisinhas pequenininhas, né?
1: Não, nuances. É, é, sim. Mas eu acredito que são nuances que fazem a
2: diferença na hora o do... O cara tá lá fazendo um ah, objeto lá, a gente isso nem sabe. Existe dentro da arte marcial acessível pra qualquer um. Entendi. E, infelizmente, aqui no Brasil é complicado... Por quanto a gente ganha. Sim, pela, por recursos financeiros. Recurso, e de quanto custa as coisas, né? Sim, pra fora é mais fácil comprar. É, sim. Eu tava querendo... Até por,
1: porque são eles que fazem, né? É, eu
2: tava querendo comprar raquete pra mim lá na academia. Então, uhum. eu pesquisei no Mercado Livre, achei lá 80 reais. Certo.
1: Uma porcaria. A pior que tem.
2: É, não é o que eu queria. Entendi. Certo? Ah, tem uma lá da Adidas, 130. Entendi. Uma, uma raquete, 130, eu quero 10 raquetes. Quanto eu vou gastar de raquete?
1: Bicho, já vai gastar mais de 1.500 conto aí, tá vamos aí, lá. Não é né? Né? Vamos,
0: brincadeira.
2: No Alibaba, é, eu achei por 12 reais. Nossa. O problema é que você tem que comprar 500. Ah, tá. Putz. E o frete, nem se fala, né? O problema é frete não ah, porque no Brasil o frete é, é maluco. Frete. Tem que mudar isso, cara. Tem que não, mudar. É, não sei o é que, que sacanagem. tem que fazer. É, é, é Mata muito a gente. Apesar que se abrisse isso daí, o, o, seria outra coisa, né? É igual, por exemplo, a nossa tecnologia, vocês aqui, quando chegar o 5G. Quando chegar o 5G vai mudar tudo.
0: Tudo de novo. É, já,
2: já tem 5G, só não tem aqui, né? não.
0: Ele está falando, quando chegar aqui, muda tudo.
1: É, tudo, tudo. É, né? Que aí, aí, aí tudo vai começar a ser produzido para o 5G. Aí a TV vai ter conectividade, a câmera, seu celular, seu relógio, tudo vai ser 5G.
2: Mas a velocidade de conexão e aquilo que você consegue fazer. Quadriplica, quinta e Completamente né? tudo. Né? Tudo, tudo. E já
0: tenho fazendo testes do 6. E viu? principalmente processamento, né, cara? Uhum. Processamento então, vai em. Mudar, rede.
2: Vai mudar a linha de resolução para você apresentar. É, tá sim. Eu bati tanto cabeça para poder montar umas live minhas lá. Eu pegava a minha é, DSR,
1: DSLR. DSLR. Uhum. Isso,
2: mas não dava de jeito nenhum. Que marca que é? A <risos> minha é uma.
1: Nikon? Nikon. Ah, a Canon. A Canon, Tudo no meio da pandemia. É que no meio da pandemia, a Canon teve uma sacada genial. Ela mudou o software dela para po poder conectar direto com o computador via USB e aí transformar qualquer Canon numa webcam, tá ligado? Isso aí a Canon tá de parabéns, que ela fez isso na pandemia. Ajudou e
0: muito, né? A
1: minha Não é o nosso caso aqui, mas muita gente usou. É, a Nikon não, não faz. Conseguir. A Nikon não faz. É. <risos>
0: Tamita, a Tamir está perguntando aqui, ah, ó. É verdade, a Tamir está perguntando É, mas aí. ela está fazendo uma pergunta que ele já respondeu lá no começo. É. Da paixão pelas artes marciais. E a
1: anterior, e a anterior. A anterior Entendi. é porque ela está querendo colocar seu filho acho que na luta então, aí.
0: Então, você acha que eu já não pensei nisso? Eu, eu tô, <risos> per... meu, meu menino tem três anos. Pergunta só que assim, se ele chegar lá... Menino. É um menino. Então, só que se, é se ele chegar lá... aquele
2: do lá. Ele tem que chegar lá... E ele tem gostado do negócio. Porque o que, que acontece? Em, muitas vezes o menino, ele não tem a atenção suficiente para estar aprendendo. É esse aprender, o problema né? que eu acho. Então você tem que ir periodicamente. É, levar. Ah, vamos lá, ver.
0: Uhum. Se você chegar lá e falar para ele, chuta aqui.
2: Ah, ele vai passar uma hora
0: chutando. O que você mandar lá? Ele gosta. Da, da, Mas da,
2: da. não tem o aprendizado.
0: Aí que tá. Vira só que, eu, eu, acho que ele, só. eu acho que ele não consegue focar. focar. Normal. Ele é agitado, ele vai pular, ele vai correr, ele é vai... normal, é os nossos TDAH. De... <risos> ele vai fazer trupé lá dentro.
1: Ô, 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 mestre, fala... Mas eu já fala, pensei fala, nisso. Fala pra mim, qual que é a diferença do taekwondo, karatê, outra, outras artes marciais? Quais são as diferenças entre elas, principalmente do taekwondo, que é aquilo... Bom,
2: o, o taekwondo, ele trabalha mais movimento de perna, não que não trabalhe braço. Então, e o, como é uma arte marcial olímpica... Então ele tem um foco em um no alto desempenho. Uhum. Então é você ser mais rápido, mais ágil, certo? Entendi. Mais veloz. Então você você tem que buscar a menor linha de execução. Então você pega entre o ponto X e o ponto Y, qual que é a menor distância? É essa daqui que eu vou fazer. Então você pegar por exemplo o karatê, o objetivo dele é quebrar. Então o chute do karatê ele é aberto. Hum, ele abuso, é pra
0: ter força É ter, ter
2: potência Entendi. Só que ele não tem velocidade hum. Entendeu? Então o chute Caramba. do Taekwondo acerta primeiro Nossa
1: Com menos potência
2: Sim, não quer dizer Não quer dizer que não dói é. <risos> né? <Entendi>. Então mas <risos> dependendo Sim, eu aprendi uma coisa na minha vida dentro da educação física, né? Como treinador de diversas coisas. Não existe nada que é errado. Uhum. Existe o adequado. Depende do que, que você vai fazer.
3: Uhum.
2: Por exemplo, no taekwondo, você tem um quebramento de madeira. Você vai participar de um quebramento de madeira é, por é, força. Quer dizer, você vai por uma, uma, quanto mais madeira você quebrar, melhor você vai ganhar a competição. Certo. Certo? Então você não pode estar tá preocupado com um chute só rápido. Entendi. Ele tem que ter um contexto diferenciado. Porque você vai quebrar a madeira. Você não vai acertar o oponente primeiro. É diferente. Certo? Certo. Então o Karatê, ele já tem como objetivo é... matar. Resolver o problema. É. Uhum. Caraca. Você só assistiu um filme. Tem um filme antigo que chama Faixa Preta. Uhum. Você vai ver o que, que é o Karatê. Certo? Que é bem aquela coisa assim. Então, no filme, aparecia lá no domínio é, período de guerra, certo? tava lá o dojo, os caras treinando. Cada vez que aparecia um, era, era um soco e caía morto. Nossa. Batia e caia, porque pegava num ponto específico e a potência de treinamento dos caras era muito forte. Eles ficavam lá no mato, lá treinando lá, até virar do avesso. Então, na hora que batia, batia para matar. Certo? Taekwondo tem um foco mais olímpico, de alto desempenho. Por isso que tanta pesquisa científica é em cima. Certo? Fora que... É, existe um, uma preocupação com geração futura então se trabalha muito essa questão de é, compartilhar é, o conhecimento em geral, por exemplo para você fazer exame de graduação de faixa preta, você tem que apresentar uma monografia já é uma preocupação isso eu acho
0: que não existe nas, nas outras né
2: não, não sei te dizer porque eu não acompanho você está entendendo? Mas eu sei que, por exemplo, em termos de arte marcial. Deixa eu virar um pouco a, aqui, ó. A, a arte marcial mais sistematizada do mundo é o Taekwondo Sonan. Certo? Mais sistematizada. Tem mais recurso é, técnico, assim, e científico. Agora está mudando um pouco. O jiu-jitsu está começando a, a dar umas mordidas maiores, por causa da mídia, né? Uh -huh. Sim. Não, estão vendo que estão ficando para trás, assim, na, na questão de conteúdo teórico, técnico, e vai indo atrás. E o Rapkido. O Rapkido, rap que eu trabalho também, ele é mais voltado para a defesa pessoal. Então, quando veio pro Brasil.
0: Mas ele tá junto ali com o Taekwondo também ou é outra coisa?
2: É uma arte marcial coreana também, só que com um ah. foco diferenciado. Então, por exemplo, o chute do Rapkido rap é igual ao do Karatê. Ah, é pra, ele, pa, é, pra neutralizar ou... a ameaça. É, por exemplo, Chuck Norris, uhum. ele trabalha com Tang Soo Caraca, Tang Soo Do? Tang é um Karatê coreano, hum. que é a mesma arte marcial do Cobra Kai. Hum. Não é Karatê, Cobra Kai. Você
1: tá falando agora do seriado? Seriado. Ou Você tá falando da, do Dojo do Cobra Kai agora? aqueles é, é? caras lá que... É socar primeiro, comer, pensar a... depois. É, é
2: uma filosofia meio que. <risos> é, os caras. É isso lembra, é, né, cara? Os caras meio é, doido. É, é, Ninguém vai vender arte marcial numa, numa história daquela lá. Eu, eu ia perder todos os alunos Ó, oh, posso <risos> falar? É, é da hora, viu? <risos> Como é que é o nome? É, é... tanque. -Sudo. tanque, -Sudo. tanque -Sudo. É. Então, o Taekwondo, que eu trabalho, ele trabalha com cinco vertentes, certo? Tem cinco módulos diferentes: tem o Hapkido... Tem o Tanksudô, tem o Light Dragon, que é arte marcial só para criança pequena, tem o é, é, Sanko Contato, que é igual ao, um Mai Tai, Kickbox, e tem o Close Combat, que é tipo um Krav Maga.
1: Hum, é tipo, ah, desvia daqui, desvia dali, enfim. É ali, arte eu... de
2: guerrilha. Entendi. Entendi.
1: E guerrilha. Aí Cara. você
2: tem o, 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 o tipo de guerrilha que você vai. É exército ou é polícia? Entendi. Porque, por exemplo, o exército chega para Vai aniquilar logo, né? Não vai fazer defesa. Uhum. Vai acabar com a graça, certo? E a polícia é. chega para Neutralizar, mas sem, sem, sem matar, né? Sem Entendi. matar. Então, e, e pegar uma defesa de banco, e, né? Ou defesa pessoal. Uhum. Então isso daí é o close combate.
1: Pergunta, você já precisou usar a defesa
2: pessoal em algum momento? Felizmente não e espero que nunca precise. Uhum.
0: É isso, é, é aquela história, né? Aquele, é, o, é aquilo que você treina a vida
2: inteira pra nunca precisar usar. É arte. Você não ah. vai aprender a pintar um quadro porque você vai vender o teu quadro. Você pinta pelo prazer de pintar. Eu treino arte marcial... Pelo prazer que eu tenho dentro da arte marcial. Eu dou aula pelo prazer de dar aula. Não pensando que aquele meu aluno vai ser um atleta olímpico ou não.
3: Uhum.
2: Apesar que minha sobrinha ganhou o brasileiro ano passado. Olha, parabéns. Como certo. ela chama? Fabiola.
0: Parabéns, fabiula Quantos anos tem? Tá com
2: 34.
1: Caramba. Ela ganhou o campeonato? É
2: brasileiro, o brasileiro, pô. O brasileiro agora certo? O um ano passado. E,
1: e, e outra pergunta, acontece de muita gente procurar você, tipo assim, aquele jovenzinho que levou um soquinho na escola tipo <risos> assim, eu quero dar uma revidada. Tem, O que tem. que acontece quando você pega a gente assim?
2: Então, você tem que é, direcionar, né? Esse tipo de coisa. Então, é assim, ó, você retribuir a agressão não vai levar a nada.
1: a ah, mais agressão.
2: Mais é agressão. Nenhum. Então, eu sempre falo para eles assim, olha o seguinte, tem um menino que está judiando de você. Existe alguém responsável na escola. Você vai chegar nessa pessoa mais responsável e falar assim, olha, o professora, ou no caso o bedel, ou a diretora, não sei quem, ó, fulano está batendo de mim, e me empurrando, tirando sarro, e eu não gosto, não quero isso. E eu treino arte marcial, <risos> e o meu mestre falou... Que eu não posso me envolver em confusão, porque senão vai ser ruim para mim. Para o que bem eu, do menino. É, eu não vai devo ser uma ruim pago. Pra mim. <risos> Só que o meu mestre me avisou para que eu encontre as pessoas que organizam, né? Para avisar, porque eu não vou ficar apanhando a tua. Você falou uma vez. O que, que vai fazer? Vai chamar o moleque e lá falou, não pode, vai chamar o pai do moleque e falou, não pode acontecer isso, 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 aqui. Aí acontece de novo do moleque mexer. Você vai lá e chama de novo, fala, ó, ah, Não, continuou? sei que. Certo. Você tá entendendo? Aí de novo, bate pra acabar. Tá, pum.
0: Já usando a técnica do close do, do e combate. Você não, vai já matar o logo uma você não vai matar o moleque. Mas você vai, mas você <risos> vai fazer Ó,
2: com que o cara entenda que não que é que você br... não, não gostou daquilo. Não quero mais aquilo. Mas o que eu deixo bem claro. Faz sentido. Pô. O que eu deixo bem claro: você não é pra ter que saco de pancada. Não tem, ninguém tem que ser saco de pancada de ninguém. Né? E nem motivo de chacota. Apesar que eu ando, eu acho que esse mundo nosso é muito mimimi. É, tem
0: muito essa também. Coisa, muito, né? é, muito, Ah, muito, e
2: tudo, muito. tudo, tudo dói. Muito, muito. Que nem eu, eu chego pro meu filho, Pô, você parece um burro, cara. <risos> ah, pai, mas você falou que eu não sou burro. Eu falei assim, não, mas você se faz na posição de burro. Eu sei que você não é burro, mas você faz tudo para poder ser chamado de burro. Pra é parecer um. Vai ser, vai ser... Conotado como... Uma. Você nunca vai ser burro. Você é muito inteligente. Mas a ação que você está fazendo não, com, não é condizente com aquilo que você é. Entendi. Uhum.
3: Você está é.
2: entendendo? E aí, é, eu falo para esse aluno. Imagina a situação. A professora está entrando na sala e você dando um soco na boca do estômago do, 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 do menino. Quem é... que está errado? Mas quem deu o soco você tá errado, não importa o que ele fez, Sim. ele pode ter chutado três vezes, você se levantou e deu soco, ela pegou na hora que você tava dando soco, só que aí, o que acontece? O que aconteceu antes de tudo isso? Você reclamou dessa pessoa? Sim. Uma vez? Duas vezes? Porque daí a professora sabe que aquele menino que você deu soco, ele já mexia com você.
0: Já tem um, um
2: E aí a professora ali. já vai chegar e falar assim, opa, o que está que acontecendo aqui? Hum, estourou, estourou. Ué, a ele história, me tô... chotou, eu bati nele. Você pode até tomar uma advertência, não quer dizer que não, você não vai tomar advertência, mas eu acredito que morre ali. <risos> mesmo porque a escola... Ela teria que tomar uma atitude de expulsar o aluno, fazer alguma coisa. Repreender, assim. né? Com Porque certeza. É complicado. O Dr.
1: chama os pais, né? Aí os pais ainda vão lá, não, não, tadinho. Tem pai que dá
2: razão pro filho. É. O filho tá lá comentando. Se o filho aprontar alguma coisa na escola, ele vai apanhar de mim de novo. Já falo pra ele. Eu já já teve já... professor que escondeu coisa que meu filho fez que. Eu fiquei sabendo depois aí. Depois ele tomou. <risos> porque é o professor sabia né? que ele ia apanhar. Entendeu? Então o professor tentou dar uma aliviada. É, é, é bem assim, ó. Ele é filho de um mestre. Ele tem que ser condizente com a postura de que, do que é. Ele não pode abusar, porque vão falar, ah, o filho do mestre. Entendi. Uhum. Vão, já vão falar que ele é encrenqueiro, porque é filho de alguém que trabalha com arte marcial. Nada a ver. Eu nunca arranjei encrenca na minha vida. Você está entendendo? nunca
0: briguei. Ele treina também? Ele treina.
1: O, o Uri está falando assim, ah, eu, 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 eu fui levado ao Taekwondo porque queria bater nos outros. Mas ainda continua apanhando.
2: <risos> isso daí é a questão. Tamo junto. É assim, ó. Estar no lugar errado.
1: Certo? Sim, concordo. Qual que é a melhor defesa?
2: Fugir, pô! Ô, oh, gente! <risos> o cara chega com uma arma e vai querer lutar. Filho. É assim, ó. É, eu sou um Sarrajuga. Na Sarraga. Que, Sahra... que é isso, peraí. Sa Juga. É. É, é, mim é uma religião. Certo? Para alguns é só uma maneira de meditar. Entendi. Uma, certo? Hum, Eu, uma filosofia. Uma sahaja, filo... sahaja Yoga. Sahaja Yoga. significa espontâneo. Yoga é união, certo? Então, união espontânea. Com o quê? Com um ser universal, uhum. certo? Com Deus. Então, e na meditação da sarra Yoga, você acaba tendo a percepção na mão de pontada, coceira, coisas que vão te conotar qual chakra no seu corpo está tendo um bloqueio. Certo? Por uhum. exemplo, existe... Foto o,
1: o chakra que você disse seria é a energia que corre o corpo. Vamos colocar assim.
2: Você já ouviu
1: falar... de. É eu tô com base no Naruto, tá? É,
2: é não, mas é, eles <risos> é. têm que ter história para poder contar, né? Sim, sim. Então, hum. muita coisa que você vai ver... E tem da onde arrancar isso. Uhum. Não quer dizer... Não, eu imagino, pô. Sim. Imagino. Né? Os caras não inventaram aquilo não, do nada, não. de alegre. Não, né? eles lerem alguma coisa. Uhum. Aí, assim... Uh, uhum. Você já ouviu falar de foto Kirley
0: Foto Kirley
2: Foto Kirley É não. uma foto, você consegue tirar... Fotografar a aura da pessoa. Aí, nessa foto, você consegue avaliar alguns pontos que podem estar escuros. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um problema no meridiano coronário vai ter mancha escura no meridiano do coração. Ah, é? Então, é uma comprovação da existência dos chakras. E dá para ver o movimento é, desse, na, na foto no sentido horário desse chakra. Chakra significa roda. Hum. E não, então, nós sabemos, por, cientificamente, que existem sete chácaras principais, certo? E nós temos três canais de energia. que nós temos o canal esquerdo, que ele é lunar, o canal direito, que é solar, e o canal central, que é o equilíbrio. Então você não pode estar envolvido nem no passado e nem no futuro. A mulher é mais passado, o homem é mais futuro. O homem fala, ah, vamos comprar aquele carro. A mulher fala, calma aí, será que tem dinheiro? Não pagou nem o primeiro? É, vamos lá, vamos com calma. Apesar que a gente está vivendo num mundo que ele é o inverso. A mulher faz o papel do homem e o homem faz o papel da mulher. Isso é o desequilíbrio. Certo? A gente está vivendo muitos des desequilíbrios. Uhum. Certo? A gente está vivendo um mundo diferente.
0: <risos> e como é que a gente faz essa, essa foto, Kirli?
2: não sei como que é, eu sei que existe, eu hum. não sei o, que tipo de máquina que faz isso, ah, entendi. que é, um, é uma foto, certo? Existe isso, de, de captar essa, essa, essa energia. Olha é que legal isso, né? Certo? E, e com essas comprovações científicas, existe aí como provar essa questão dos, dos chakras. E a, o treinamento avançado dentro dessa rajoga, você consegue <risos> saber se quando você chega perto de alguém, se aquela pessoa está com algum problema ou não. E se aquele ambiente é um ambiente bom para você estar ou não. Se aquele livro que você vai ler, ele é um livro bom ou não. Ah, é? Isso, não é todo mundo. São algumas pessoas que conseguem desenvolver esse, esse senso. Essa sensibilidade. Sensibilidade, certo? E, e aí você tem dentro da, da Sahaja Yoga essa noção do, do que é o certo e errado também, mais clara, certo? E a gente busca sempre nunca estar nem do lado direito e nem do lado esquerdo. Você manter o centro. O equilíbrio. O claro. equilíbrio, para você evoluir a sua energia, certo? A sua que bacana, Kundalini, que se chama, né?
0: Você tem essa sensibilidade
2: de... é, eu já tive melhor por várias coisas que acabam acontecendo na vida da gente porque a gente está sempre em desequilíbrio no nosso mundo, certo? então aconteceu várias coisas minha mãe que teve AVC, eu tive acidente, meu filho, eu acabei adotando uma criança, você se envolve de, de querer ajudar ele em alguma coisa, isso tira você do centro, então, esse desequilíbrio que você tem na vida, a, acaba atrapalhando isso. A gente tenta buscar, em alguns momentos você consegue alcançar isso daí, e ele sai de novo e você fica sempre nesse eterno... É uma e, busca, que, né? É, uma busca, certo? É uma busca. Mas Inclusive, nós temos curso disso daí na academia, não só na academia, como existe no mundo inteiro, e é gratuito. Não é cobrado nada. Não pode ser cobrado. Olha que interessante. A, a criadora da Sarra Yoga, ela fala que tudo você pode comprar na sua vida. Somente uma coisa você não pode comprar. Evolução espiritual. Você não compra. Você vai adquirir evolução espiritual. Entendeu? Então isso faz parte da, da minha pessoa hoje. Há anos atrás eu não tinha essa... Percepção. Essa percepção, essa visão. Desconhecimento, né? Então, então eu, eu acabo colocando um pouco disso daí nas minhas aulas também, no meu dia a dia, né? De mostrar para o aluno a busca do equilíbrio interno, certo? A busca do, da sua evolução como pessoa no mundo, que é eterno. Olha que interessante, Muito interessante.
0: Mesmo. E às vezes você chega assim, se, é você ter contato com uma pessoa que está mal intencionada, você consegue perceber isso também. Você ah, fala, opa...
2: Você percebe. Você nunca sentou do lado de alguém que te deixou meio ruim? Ou sentou do lado de alguém que só de olhar para a cara da pessoa você já dá risada? Sim. É energia. Você não enxerga o ar, mas você sabe que ele existe. A energia existe. É que a gente não fica... É, literalmente é... pensando nisso o tempo todo, né? É você não vive, cê fica isso. no automático. Você faz não parte disso. disso, é igual a política. Vai ixi, ou energia ruim, é, é igual <risos> a política. Se você não gosta de política, você é comandado pelas pessoas que gostam, sim. Ponto final. O, Quer dizer que mesmo o problema é que as pessoas, pessoas que gostam de política não são boas. Não. <risos> o meu problema é isso. Eu, eu já fui candidato a vereador. Ganhou? Não. Aí, ó. Viu?
1: Eu não ganha, Parece que não, as pessoas boas não, não ganham. Não, só aí ganho, eu,
2: os... eu achei muito legal tá assim. Quieto. É... Não tô falando daqui de <risos> Eu achei muito legal a, a, a essa questão da política no meu, no meu lado, assim, porque uhum. eu não tinha noção de quanta gente que me conhecia. Gostei disso. Isso eu gostei. Uhum. A política, não gostei. Porque eu queria entrar para ajudar. Aí o que, que eu vi, literalmente, é que todo mundo pensa somente no seu próprio umbigo. E eu não é isso que eu quero para a minha vida. Aí eu decidi entrar na, na, na justiça para poder adotar uma criança. E eu fui cuidar da minha família. E tá esqueci certo. do mundo E político. você adotou? Adotei. É? Tô com meu filhinho dos quatro anos de idade e tá com 11 agora.
1: Você adotou meu...
2: quando ele tinha quatro? É.
1: Ai, que legal. É, o que ele tá
2: falando? Do... Mas você não tem só, só ele? Só tenho ele. Só tem ele? Nossa senhora, dá um trabalho danado. <risos> tá <risos> bom, chega. Ah, abriu um o negócio.
0: <risos> é isso que ele é... tá falando: que ele, que ele que tem o TDA, né? Que... É.
1: Por falar, por que falar eu... em, em TDA, tem uma pergunta aqui. Hum. Está crescendo, é, é, está tendo um grande crescimento de crianças hiperativas nas artes marciais? A Tamiris que está dizendo isso, a Ele, professora, ela percebeu isso na escola. Ela
2: acha, assim, ó, o pessoal achou isso, né? Achou isso. Porque assim, o, o, a mente do TDAH, do TDAH, do hiperativo, é uma Ferrari. Uhum. É assim, ó ela não para. É, então, é, ele, ele não consegue parar para aprender algo. E a, a arte marcial é, ajuda na parte disciplinar. Então, faz ele aprender uma... a puxar o freio de mão.
1: Esse autoconhecimento né, vai gerar nele estratégias e ferramentas para ele lidar com isso. Né? Sim. Sim. É isso que eu acho que é Depende princípio. da
2: arte marcial também, né? Ah, mas eu essa sou... que
1: você tá falando, Sim. que busca um equilíbrio, Sim. que busca uma contemplação do ser, parece que é um caminho
2: assim. Sim. O, o, o Hapkido, uhum. ele já tem uma, uma ambientação mais assim. O, o Hapkido, ele é mais zen do que o Taekwondo. Ah, tá. Só que ele é mais traumático do que o Taekwondo. O
0: mais zen, você fala, mais... é mais tranquilo. Se você fazer
2: uma aula de Hapkido, você vai estar tá num ambiente completamente diferente de uma aula de, de Taekwondo.
1: Num ambiente mais calmo. Vamos colocar ali. assim: o
2: Taekwondo é a pimenta.
1: Uhum.
2: Uh! Ah, pula, corre! Grita! É! Um é treinamento de explosão, isso e aquilo. No Rapkido, já é assim: é, trabalho de torção. Então, pro, é projeção de cookie. Então você vai torcer o punho para manipular a energia, a força do oponente contra ele mesmo. Aí você vai ensinar ele como que cai. Então, ele vai ter que aprender a cair, ele vai aprender a rolar. Uhum. Então é, é muito é, é pessoal, muito... Nossa, é torção? É. pai do céu. No Hapkido você aprende tudo que existe dentro de uma arte marcial. Então você aprende soco, torção, projeção, queda, ponto de pressão, arma e vai embora. Caramba! Esse é o Hapkido? Hapkido. Hapkido é meio power, então é, assim um... é, tipo, é perigoso. Hapkido, Hapkido seria... Rap é harmonia. que uhum. é energia interior e do é caminho. Ki? É. Qi é energia. Energia.
1: Mais de 8 mil.
2: Sabe o que é isso? Mais de 8 mil? É, é. <risos> é. Dragon, Dragon Ball Z, o cara Ball. levantava ah. o qi. <risos> Isso daí é do é meu filho. Né, é, que, é, é fazer que o meu filho, filho é muito do Naruto. Naruto, Naruto. É, a né?
1: Naruto é da, da molecada mais jovem.
2: Agora o Dragon é. Ball já é da. Agora ele tá no. 30.
1: Boruto, Boruto, Boruto. Boruto é o filho do. do... É o filho, Boruto? é a nova geração. Do... Caraca, é. É, Boruto é o filho do
2: Naruto, cara. Eu, eu não assisti. Vou lá do Dragon Ball, sou da antiga. Aí eu comecei a fazer ele assistir Star Trek. Eita, aí sim é qualidade. Aí agora hein? ele gostou mais de Star Trek do que do Naruto. O
1: Star Trek ah, é, mas o do... é muito, muito da hora, né? É do Spock. <risos> do Kirk, do
2: Spock. Caramba, o rapkido e, e ele funciona igual um Lego. Pelo menos o estilo que eu trabalho, né? Existem vários estilos de rapkido. O estilo que eu trabalho é assim: imagina uma caixa, naquela caixa tem só soco. Na outra tem só chute. Uh -huh. Na outra tem só torção. E aí você tem vários tipos de técnicas que você vai aprendendo ao longo do tempo. E aí você vai construir uma historinha. A historinha se chama Ronsinsu. Ronsinsu que significa defesa pessoal. O cara tá vindo num soco no seu tronco. Você vai fazer uma esquiva, defender com o braço, movimento circular, descendente, trazendo... Ele... Pô, isso tem
1: muito em filme, né? Os caras ficam tudo treinando assim na frente de um, peda um pedaço de madeira, assim, é. tá ligado?
2: É tipo isso então, a, a, envolve, o cara tá contando a historinha ali na mente vamos dele. Vamos colocar da seguinte maneira, envolve o conhecimento de todas as artes marciais. Uhum. E tipo você ficar repassando na mente os acontecimentos? Você vai treinar o, o, o contexto, você vai ficar treinando uma técnica específica, depois vai treinar o ataque daquela técnica, uhum. entendeu? Por mais isso é, que ela é indicada para defesa pessoal, no caso. Quando ela chegou no Brasil, ela chegou mais para o exército. Né? Em academias, ela foi mais bem vista pelas mulheres. Porque lá para anos 70, a arte marcial era pancada. Não era defesa. E o Hapkido, ele não foi criado para de, a luta. Foi criado. Criaram depois, criaram regra de luta por rapkido. Ele foi criado para a defesa, porque ele lutar, Rappi é... corria o risco de morte. Entendeu? Caraca! Mas, é, você trabalha ponto de pressão, você trabalha chute, torção, que é... Você não lutar... vai pegar dois rapkido e falar assim, vamos ver quem ganha. Não, não, não era treinamento marcial, Entendi. a arte... Arte. É porque a arte já foi feita para finalizar
0: o mais a, rápido possível. As
2: competições né? de Do eram organizadas assim, é, demonstração de defesa. Entendi. Então, se eu, a gente vai treinar uma sequência que você está vindo com uma facada e eu saio da faca para executar determinada técnica. Entendeu? Então, aí eu recebi uma nota referente ao teu, teu desempenho. Né? Atua, atuação, atuação. Ali. é arte, arte eu falo para todos os nossos alunos antes de a gente ser competidor ou qualquer outra coisa nós somos artistas então você tem que saber interpretar o contexto é uma interpretação depois vem o resto primeiro é a arte caramba entendeu e, e, e... aí o rapido do jeito que eu trabalho lá mesmo você chegando na preta, você não pode dar aula. Na preta, você chegou na preta e falou, eu quero dar aula. você vai entrar num curso de formação de instrutor. Hum, aí no hum. curso de formação de instrutor, você vai aprender anatomia, fisiologia, biomecânica, então vai aprofundar, né? a administração de empresa, marketing, Nossa. didática de ensino. Caramba! Aprende e bastante. E não tem fim. Põe mais de 20 anos, 25 anos de estudo sem parar. Nossa, bastante então não Caramba. é um tipo de arte marcial para quem quer ir lá para bater e socar. Uhum. Por isso si tem pouco aluno. Entendi. <risos>
3: Nossa.
2: Mas achei é da verdade. hora. Eu achei interessante. Tem pouco aluno. Tem pouco aluno. É para um aluno mais intelectualizado. Aquele que, que quer aprender um pouco mais, aprender diferente. Ele não quer se matar. É, claro. Apesar que existe uh, todo toda a arte marcial, né? A existe... arte de contato tá aí. É, né? é, é isso. É. é. vai jogar futebol. Tem Marro. coisa pior que isso?
1: <risos> não, não. Pelo amor de Deus. Futebol é terrível Terrible. também. É. Chega a dar dois encontrões
2: lá. Se o futebol, o ortopedista tinha morrido de fome. <risos> é, é o pior que é eu Nem é.
1: fala nada, porque eu acabei de fazer um push, né? É, o pior que é que verdade. O pessoal fazendo a, a recuperação do LCA, né? Da, do pra jogador de futebol.
0: Mas é? É o que acontece direto, pô. Você é doido, rapaz. Cara, eu fico, eu fico impressionado com essas coisas, né? <coughs> De arte marcial. De... Mas não essas. Conversa de gente besta, assim, sabe? Tem, tem gente, não, tem gente que, que é, é bobão. Como eu que gosto de conversar com
1: gente. Que, com conversa conteúdo, de cara. gente
0: besta. Ah, é esses caras que. Eles não veem arte como, como uma arte.
2: Entendi. Ele quer é, cara porradeiro, ele quer trocar. É, é. eu, eu, eu nem acompanho luta de MMA, K1, K2. Eu não, não acompanho nada disso. Nada.
0: Eu, eu já assisti bastante, hoje em dia não... Hum. Ah, porque eu, não
2: me atrai eu isso. Eu também não, não gosto. Não mim, me atrai. Né? Mas não gosto de ver porque Tem eu sou sensível. Tem muita gente da minha área que vive fissurado nisso. Não me atrai isso. Eu acho feio o cara
1: apanhando lá, sangue, nariz. Eu, eu falo,
2: meu Deus, cara. Que coisa... É dois seres humanos. <risos> nem, um nem é o público que eu queria lá, entendeu? Não é o público que eu busco. Mas eu porque... teria muito mais prazer... De dar aula com o pai e o filho treinando para ter uma coisa mais do... Sabe? De, Sim. de estar junto e de treinar a evolução. Sabe? O pai e o filho chegou na faixa preta. Uhum. Pô, é uma história aí, cara. Pro resto da vida. Com certeza. Com certeza. Não, Sem dúvida. Não tem... É, assim, ó. Um chavão que eu uso na, na academia é assim. É, quando eu convido alguém. Se eu venha fazer parte da nossa família. Porque é. Eu já tenho um monte de gente que casou lá. Olha só. Já tá ligado. Padrinho tá... de casamento já. Uns não deram certo, outros deram. Mas, uhum. Assim, é muita história. Você tá entendendo? Muita história. Não tem como. E eu sinto um orgulho danado de todos que passaram ali. Ou, se tiver algum faixa preta meu assistindo depois, vai ser disponibilizado, uhum. né? Vai, vai. Então, vai assistir. E, e eles sabem que eu tenho orgulho deles, de todos eles. Eu tenho faixa preta que mora fora de Ibitinga, que quando vem para Ibitinga, vai lá falar oi para mim. E a, às vezes me dá até lágrima no olho, porque faz parte de mim. Como professor, né?
0: Passou eu, pela história não dele. Não tem
2: por onde. Eu, eu me orgulho do sucesso do outro. Eu sei que eu fiz parte da construção. Para mim isso é arte marcial,
3: uhum.
2: entendeu? E eu, eu gosto disso. Isso que eu que eu gosto, uhum. dessa construção do sujeito, de fazer com que ele tenha sucesso na vida. Isso não tem preço.
0: Entendi. É uma visão totalmente diferenciada é. do que é uma arte marcial.
2: Existem
1: artes marciais de outras de outros uhum. locais? Porque, tipo assim, você fala assim, artes marciais. gente tô pensando eu sempre assim, né? É, Coreia, China, Japão, né? Tipo,
2: Estados Unidos, os... tem, Canadá, tem. eles têm artes Isso, deles. Mas tem arte marcial que você nem imagina. Até mesmo brasileira, tem arte marcial que é só nossa. É. Certo? Hum. Eu posso criar uma. O, o Hapkido nosso, meu da academia, o estilo de Hapkido que eu treino é brasileiro. Hum. Você adaptou ele para não, nossa não, realidade. É assim, ó, o criador do estilo a é o mestre Noshang.
0: Eita. Certo? Da Coreia. Não. Não, já
2: Ele pô? é brasileiro, ah, brasileiro. Ele era treinador das forças especiais do Exército Brasileiro. Ele tá aposentado. O Noshang eu já ia achar ah, da China. É claro, pô. É <risos> oriental, <risos> não, não é. né? Não é, nem... é um gaúcho. Um gaúcho. Ah. Grandão, gente, China pra caramba. Muito intelectualizado. Muito. Certo? Uma pessoa ímpar para se conversar.
1: ele era o treinador das Forças Armadas Brasileiras?
2: É. Interessante. Ele já passou treino para todos esses caras aí. E agora tá aposentado. E ele gerencia o estilo Açanko.
3: Uhum.
2: Certo? Então, é... No, na, na Índia, por exemplo, nós temos o... É... Mala, Malayuda. Malayuda, ele tem 5 mil anos. E também é uma arte marcial. É uma, uma primeira arte, considerada a primeira arte marcial do mundo. 5 mil anos? É, são 3 mil anos antes de Cristo. <risos> Malayuda. Que lembra, se você vê o treino, parece um, aqueles grego-romano, aqueles westerns. Sim. Sabe? Um pouco jiu-jitsu, aquela coisa de jogar pra lá, pra cá. Uhum. E aí fala assim, ah, jiu-jitsu brasileiro. Então, que nasceu na Índia isso aí, cara. Nasceu na Índia. Porque assim, ó, eu vou inventar o soco frontal. Não é, dá, né? é meio intuitivo, né, pô? Não,
0: já, já... pode fazer assim, ah
2: eu vou dar um soco frontal pensando na força do meu plexo até a mão. Eu posso dar um soco frontal trazendo a energia que vem do calcanhar de trás, passando pelo quadril e acabando na mão. Eu posso dar um soco frontal é, tentando absorver toda a energia que eu vejo ao meu redor dentro de um movimento. Uhum. Então são visões diferentes de fazer o mesmo. Não, soco frontal, soco frontal. Ele vai acabar ali. Você pode começar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho, né? mais para cima, mais para baixo. Pode ter uma rotação mais a, acentuada num determinado movimento ou não, mas é um soco frontal. Então não, não o nego não vai inventar a roda. Reinventar, né? Você está entendendo? É, eles vão pegar um contexto e vai se alterando a linha de pensamento e a proposta em cima daquilo. Entendi. Você está entendendo? Interessante, né?
0: É show de bola, né, cara? Interessante.
2: Um, um amigo meu uma
1: vez me falou que existe uma, uma arte marcial que é tipo banida de ser. de ter competição, de ter treinamento de tão mortal. Quer é. já ouviu falar algo assim?
2: Já ouvi falar de várias coisas assim. Existem essas coisas, não? Tem, tem umas coisas assim. Mas assim, o nosso mundo hoje não cabe essas coisas, né? Uhum. Ah, como é que isso vai, é. Não, mas é, tipo, a, dia... os
1: caras não podem participar de nenhum tipo de
2: competição porque são treinados apenas para matar. Hoje, hoje em dia, eu cheguei em casa, o nego já sabe o que eu tô fazendo. Como? Não tem jeito, é, tipo, essa são guerra, ninjas mesmo. Com essa guerra <risos> e tudo, o, o cara lá da, da, da... Fala. Da Ucrânia. Da Ucrânia não tá conseguindo fazer live e tudo? É. Tá. filma tá. até os Mísseis chegando Então, vê tudo, cara. Não tem por onde. Assim, ó. É, não existe mais aquela coisa de segredo. Sim, você sim. tem que acostumar que a partir do momento que você existe... Você existe para o mundo inteiro. Então, é, quem acha que vive no, numa uma bola... Hum.
0: Não... Uns mais notados, outros menos, mas está todo mundo aí.
2: Tem, tem um monte de gente que não compra celular porque não acho que não precisa. Você uhum. está entendendo? Mas não é por isso que ele não está inserido dentro de toda essa informação. Com certeza, sim.
1: Se não, não é tem um, jeito. se não é um celular, não é um sistema jeito. médico. Se não é um sistema médico, um, é o sistema do governo. Se não é o é... sistema do governo, é o satélite do Elon Musk.
2: Satélite. Tá tudo aí, filho. Vão, vão encontrar você. Não tem jeito, né? Vão encontrar. Você <risos> tá entendendo? É melhor então, pagar é... as contas e os impostos. Então, então <risos> as, as coisas erradas que você faz vão acabar descobrindo. Sim. Entendeu? Por mais... Ah, tem gente que mata um outro? Tem. É que nem meu filho. Meu filho falou assim... É, fui comer com ele, né? No restaurante. E aí tava falando de coisas que um fez, que o outro não fez, que não sei o quê. Que ele fica muito daquele negócio de tamanho, com a maior, o menor. Uhum. Que, nossa, cansa. Aí eu falei pra ele, filho. Tudo que você procurar na sua vida, você vai achar. Tem gente que come tijolo. Falei assim, entendeu? Ele olhou pra minha cara e falou assim, ah, não come tijolo pai. Gente, não vai comer tijolo você quer ver? abri o celular apertei no google ali e falei assim ó, gente que come tijolo gente, comendo tijolo <risos> Apareceu eu duvido um que não ia aparecer. Apareceu pô. um indiano. Ele come <risos> três tijolos por dia. Putz. Se tem gente que come faca que dirá tijolo, pô. Não, eu não tô impressionado vai, dele
0: falou, comer não, o tijolo. É que uma <risos>
1: dieta, né?
0: Não, eu tô impressionado é como é que ele vai no banheiro
3: depois. Tijolo. <risos>
2: Literalmente um barro, entendeu? Então é o seguinte. Tudo que você procurar na sua vida, você vai achar. O problema é o que você vai querer para a sua vida. É o que eu, eu ensino sempre para o meu filho. Você vai buscar o que? O errado? Você vai encontrar a coisa errada. O que, que você quer para a sua vida? Exato. E eu falo isso para os meus alunos também. Entendeu? E a gente tem que construir uma linha de pensamento voltada para o bem. Não dá. Uhum. Ah, tem arte marcial que mata? Que nem o meu filho veio perguntar pra mim. É, não vai. é curioso essas coisas, né? Tem alguma técnica que mata? É, tem, tem Qual várias. Que é? Por quê? que você quer aprender uma, arte, uma técnica que vai matar alguém?
1: Você não <risos> está pronto, menino. <risos> para tamanha <risos> sabedoria. Você não está pronto para essa conversa <risos> aí, pra quê? Pra que? Né? Pra eu testar no pode... coleguinha. Não.
2: Não, você está treinando, você vai aprendendo técnicas. Ó, oh, se você bater aqui, você pode matar alguém. É perigoso. Pode, que nem é. estrangulamento. Claro. Não se faz nem em aula de defesa pessoal se ensina estrangulamento com a cana do braço aqui, ó. Com que? Com essa parte aqui? É. Você não pode apertar aqui a garganta com essa região do braço. Por quê? Mas não é o que faz? Não. Como faz? Se aperta dos lados. O cotovelo fica pra frente, ah. cotovelo pra frente, e ela, essa parte do braço aqui vai apertar a lateral. Então vai diminuir... Entendi, entendi. A, a o fluxo, sanguíneo, fluxo sanguíneo, pra sanguíneo pra cabeça. E você vai apagar. Agora, se você Não. apertar aqui, ó, hum. você pode quebrar. É.
1: E Mata a se... pessoa?
2: Asfixiado. E aí, o que, que você vai fazer? Pedir desculpa depois na outra...
1: Não tem como, ...carnação? Tem já, um golpe. Assim, olha, um lá no golpe. passado... <risos> é... Eu,
0: tem um golpe. Eu e é responsabilidade,
1: tá falando... nesse caso, do professor, né? Assim, então, não, do mestre que tá não, ali passando na, a coordenada a lei, na a aula, lei, né?
2: Então, a lei de país para país muda
3: hum.
2: a lei. No ah, nosso, então. muda um pouco. Então, na, 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 na nossa lei, seria o seguinte. Se você tá treinando arte marcial, você já é uma arma branca. Não importa quanto tempo você treina,
3: hum. você já é
2: uma arma branca. Então se você está numa academia treinando Uia? e acontecer de entrar numa briga e você usar alguma coisa e o cara que o apanhou, tomou ou você quebrou ele entrar com uma ação ele vai te processar. Você treina arte marcial?
1: Então você tem que treinar arte marcial para não entrar nesses conflitos né? Nunca.
2: Caramba.
0: Ou se entrar. Eu,
2: eu sou ponderar
1: leigo. Ponderar
0: muito bem o que tá acontecendo, né? Eu sou leigo, mas tem um golpe, se eu não me engano, no Jiu-Jitsu, chamado é. Mata-Leão. Mata-Leão é o Mata-Leão, pô. É esse estrangulamento. Que você faz o um estrangulamento, mas você aperta o pescoço do cara com a cana no braço. Não é? Você pega por aqui assim, ó.
2: Então, Cotovelo, ele fica pra frente. Vamos supor, tem um queixo o seu? Uhum. Cotovelo tá aqui, ó.
0: Ele tem que ficar aqui embicado ali. É.
2: Então, a cana do braço vai pegar na lateral do pescoço. E o bíceps hum. na outra. Né? Certo? Você e vai pior. travar, vai apertar a lateral. Hum. Certo? Então, o braço seu vai entrar como se fosse uma cunha. aqui. Uhum. Essa é a maneira correta de se fazer isso daí. E
1: aí, aqui, no caso, se apertar na lateral aqui, você só vai prender você o ar. Vai prender a circulação sanguínea. Tchau, prende a aí.
0: carótida do cara. Não tem a aí vai aqui.
2: faltar sangue ah, no tá cérebro bom. e você...
0: Você prende as carótidas aqui, ó. Se você
2: continuar apertando, você vai não matar
1: é, o cara. Não é porque, então, ele não consegue respirar? É porque então, você tampa o sangue? é um sangue. contexto.
2: É um contexto. Ah, tá. Você vai prender você vai a circulação.
1: O, o cara paga por falta de oxigênio no cérebro. Respiração e... Outro... É? Recentemente aconteceu do, 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 do abuso, né, de algumas... Até nos Estados Unidos aconteceu uma vez né? e aqui no Brasil também. O policial vai tentar imobilizar, passa do tempo, né, e aí a, aquela pessoa que tá sendo imobilizada acaba vindo a óbito.
0: Já aconteceu, né? É... Triste. Ah, mas só se segurar. Mas lá nos Bastante. Estados Unidos
1: lá, que deu o perrengue lá, foi isso. E aqui Caramba. no Brasil teve um policial também que fez isso. Um pouco depois.
0: Porque ali você segurou, o cara apagou, você... <coughs> mas soltar, eles não soltaram,
1: mas eles não soltaram. Daí aí o abuso. Vai matar, aí vai
0: matar mesmo, mãe não tem é, daí
1: medo. o abuso. Daí veio o
0: movimento do
1: Black Lives Aí Slides qualquer era, coisa aí,
0: né? qualquer coisa que você fizer, é, não tem jeito.
3: Aconteceu com o George Floyd. Isso, ó,
1: George Floyd. É, a, a voz da consciência nos já tá falando aqui, <risos> ó. Aconteceu com o George Floyd. <risos> é. Ela fica no Google ali, só pesquisando <risos> ali é tipo, para dar sempre um contexto adequado aqui às nossas conversas. É a minha mente
3: mesmo. Ela, é
0: a mente mãe. dela, ela lembrou. Hum. Bacana. É isso? Muito bacana o papo que a gente tá trocando aqui. Gost... Gostei demais. Ah, partindo para a parte final aqui dessa, dessa conversa. Eu, 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 eu fico me sentindo mais leigo ainda, cara. Que, que aí é que eu vejo que o mundo do, do negócio é muito maior do que a gente... A gente enxerga. Dois caras assim, dá pra começar a treinar?
2: Não existe idade pra começar. E peso? Ne Também não. Top! <risos> então, então tá bom. que assim, ó, o, o maior termômetro que existe é você mesmo, cara. Sim. Ó, eu comecei a arte marcial com hérnia de disco. Eu arrastei minha perna um ano e meio, oito anos sofrendo com dor, dando aula de taekwondo. Ui. Até estourar de vez e ter que entrar na faca. Nossa! Hoje eu não sinto mais nada, tenho vários outros problemas. Uhum. Eu tenho artrose nos dois tornozelo, tenho tenocinovite nos dois dedão, tenho bursite nos dois bra... no ombro, tenho então, uma tendinite crônica. De treino? Aqui. Eu aprontei bastante na vida. Ah tá, é só o treino. Então eu fiz muita coisa errada já. Então a gente ensina os alunos, ó, ó, eu já fiz daí, viu? Não vai dar certo não faz isso não, faz isso sim, ó, ó melhor. Uhum.
3: Entendeu? Hum. Então,
2: alongamento. Não tem coisa, tem que fazer sempre. Sempre. Certo? Eu, a minha hernia de disco foi porque eu passei minha vida andando em bicicleta sem nunca fazer alongamento. Nossa, terrível, né? Então, Caramba. mas não existia ninguém que falava sobre sim. isso. Sim. Porque eu sou lá, pré-histórico, entendeu? Sim.
1: O meu pai teve um estiramento no músculo porque foi fazer uma caminhada e não alongou. Aí fez ah, uma caminhada, passou um pouquinho a mais do limite. A minha deu artrose mu, deu nos
2: dois tornozelos, o que que foi? Eu fazia muita atividade física. Aí eu tive uma hérnia de disco. Aí eu tive que ir parando. Parei de dar aula de step, parei, parei de dar aula de ginástica, parei, 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 parei. Ah, o taekwondo mesmo, eu reaprendi a dar aula de várias coisas sem ter muito impacto, porque doía, certo? Aí se reaprender a... a a fazer tudo, eu tive que diminuir drasticamente tudo aquilo que eu fazia. E o, a artrose é por falta de atividade. Hum. Uma hum. coisa levou a outra, né? Entendeu? Entendi. Então, eu parado uma vez me levou a duas artroses, <coughs> um, um em cada tornozelo.
0: Putz,
2: Entendi. tem que estar sempre... Em
0: equilíbrio,
1: mais equilíbrio, uma vez Equilíbrio,
2: justamente. Você ser o excesso, na hora que você precisar parar, vai ter um problema.
1: Exatamente. O, o meu, meu psicólogo que, que eu fazia consulta, ele dizia que é, limites, né é, metas a gente supera, mas limites a gente respeita.
3: É, né?
1: Ele falava isso, né? É interessante, né? Você vê, tipo, placa 110 por hora. Aquilo ali não é, não é uma meta, né? Não precisa chegar a 110, né? Aquilo é, ali é um limite.
2: Eu, eu descobri que eu tô com... É, pedra na vesícula.
1: Ai, é. nossa, dá uma dor, hein?
2: Então, não desvindo pra... nada. Sério? Minha mulher passou isso, por isso? Sim, fui fazer uns exames e constatou. E aí eu venho tentando entender por quê, né? E aí, a conclusão que eu tive é... Eu comia sempre de tudo, normal, como qualquer pessoa. Tomava leite, um litro, um litro e meio por dia, bem assim... E aí, de uma hora para outra, eu, eu eu ia fazer arroz, por exemplo, eu não punha óleo. Eu batia a cebola, o alho no liquidificador, colocava aquela água batida e punha o arroz dentro. Então, eu não usava nenhum pingo de óleo. Não fritava nada com óleo, só com água. Quer dizer, eu tirei todo tipo de gordura que podia. podia. Eu, muito tempo consumindo o mínimo de gordura possível, porque eu sabia que fazia mal para a saúde. Acontece que cada pessoa é uma pessoa. Você cada
0: organismo. Que,
2: né Você tem que respeitar seu organismo. E a função da bilis é, quando você tem gordura ela, no corpo, né que você come uma picanha, uhum. uma costelinha... Ela dá um é, gás, né? É a, 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 a vesícula, ela aperta ela contrai para jogar o a a para fazer a digestão exatamente se você não tem gordura para ela fazer hum. contração ela pode causar acúmulo de sal hum. que causa pedra e olha só
1: a minha mulher quando então, ela tá gordura tem pode, esse risco pode ter pode a, a, ter a minha mulher teve pedra
2: na vesícula e era uma dor terrível quem bebe pouca água também também né quem bebe muito refrigerante, que tem muito sal. Sódio, né? É. Certo? Quem. Os Mas ele diz que o
1: sódio é mais no rim, né? Então, não sei, é, sei lá. Tudo é excesso. Eu também não sei também. O que, é que eu estou tentando excesso. palpitar?
2: Tudo é excesso. Uhum. Mas pode ser o oxalato de cálcio. É. Que é falta de. É... Fala? Magnésio. Magnésio. Ah, sim, sim. É verdade. É. Por causa do nosso solo, que é ruim. Que é ruim. É. Então tem tanta coisa errada aí. E o importante é saber que a gente tem que é, achar o equilíbrio dentro de tudo isso daí. Dentro de nossas ações, dentro da nossa alimentação, dentro de tudo. É isso aí. Show de bom.
0: Perfeito. Para a gente finalizar, vamos dar uma passada nos patrocinadores? Vamos. E aí a gente agradece o, o mestre por ter aí. destilado conhecimento aqui para a gente.
1: Aí você fica à vontade também, pá cumprimentar a galera, ah, falar a algo finaliza. que você queira agradeço. falar e não falou o que quis, é. quiser. Eu
2: agradeço a todo mundo aí que, que participou, né? Fazendo perguntas, isso aí. É, agradeço por vocês, pela oportunidade. O prazer Muito é bom. todo o nosso. O prazer é nosso de é, receber. Com certeza, se, dá, se, se deixar a gente ficar falando o resto do dia amanhã também, né? Vai você, sabe,
1: você sabe que já é quase seis horas, né? <risos> é
2: mesmo? Que é, quinze para seis.
1: Nossa! Não tem nem <risos> é, já vai fazer quase três horas. Então, é gente... que a gente também começou um pouquinho tarde. Salve, Gabi.
2: <risos> mas, mas é assim, ó. É... Conhecimento é isso daí. A gente tem que compartilhar. Tá certo. Não é verdade? Eu estou sempre aprendendo. A gente vai passar a vida inteira aprendendo até o último dia de vida. E, e agradeço a oportunidade para a gente passar um pouquinho daquilo que a gente já passou pela vida aí.
0: E quem para de aprender, para de viver,
2: né? Não tem jeito. Certo. É, é assim, ó, eu falo para os meus alunos que a gente tem que manter um, uma, um, três coisas muito, muito importantes. É, cuidar do corpo. Cuidar do corpo é fazer uma boa alimentação e praticar uma atividade física que lhe dê prazer. Não é, eu vou treinar aquilo porque aquilo lá gasta mais caloria. Não. Faça algo para você nunca parar na sua vida, para aquilo fazer parte da sua vida. Eu sou aquilo, eu gosto daquilo, uhum. certo? Então, treinar, praticar uma atividade física enquanto você vive. Ter uma boa alimentação, isso é cuidar do corpo. Cuidar da mente. Ah, eu acabei a faculdade, vai fazer curso de corte e postura, vai jogar xadrez vai fazer pós-graduação, não para de estudar, não para de ler, não para de pesquisar, porque atrofia a mente. Com certeza, sim. E por último, tão importante quanto, cuidar do espírito. Quer dizer, ah, eu acredito em Deus. Não basta acreditar em Deus. Você tem que agradecer por tudo aquilo que é ofertado a você. Você vai comer, agradece a comida que você come, você tem que ter devoção, não só acreditar. E é triste aquele que nem acreditar, acredita. Tem gente que não acredita em nada. Uhum. Isso é um, um fala, desequilíbrio, certo? Você tem que acreditar em algo, não importa. Se você acredita em Buda, em Confúcio, em Jeová, em Maomé, em Ganesha, não, não importa. O que importa é você ser devoto àquela situação. Você não tem que ficar todo dia indo na igreja, porque o excesso faz mal, certo? Sim. Né? Não, não tem que ser rato de academia. Uhum. Você não tem que ir todo dia ir para a igreja, mas tem que agradecer a tudo aquilo que você tem. Não é verdade? Foi... Com certeza. Buscar isso aqui na vida, né? Não foi fácil crescer essa barba. Não. Agora ah, é de, a dele até que foi e a minha que tem 4 anos é. e não sai do lugar óleo
1: de coco é. ah, já passei de tudo é, então. agora está decrescendo só metade dela
2: é isso que, que eu tenho que eu, acho que a minha mensagem principal seria isso é cuidar de si, entendeu uhum. eu, acho que todo mestre, todo, todo professor quer ver o seu aluno é passar por ele. Passar. Uhum. Eu não desejo ser melhor do que nenhum aluno meu. Quero que meus alunos sejam melhor que eu. Sim. Muito pelo contrário. Como é o sucesso todo mundo. Como Jesus
1: falou, né? Dos seus discípulos que obras maiores fariam, né? Claro. Não significa que o discípulo é maior que o mestre. Mas <risos> coisas com certeza maiores o, podem
2: ser feitas. O prazer vai ser ter visto isso acontecer. Exatamente. Hum. Não é de você chegar e falar, e ninguém alcançou. Não. Isso quer dizer que você não ensinou bem, né? né justamente. E, na verdade, <coughs> os melhores professores são aqueles que tiveram mais dificuldades na vida. Porque, não sei se já fizeram faculdade, mas eu na... na, já? na, na Educação física, quando tava fazendo, tinha um professor de, physio, de fundamentos biológicos. Ele era pós-graduado. Ele não conseguia entender porque eu não entendia. Muito inteligente. Então, ele não entende como que o outro não entende. Aham, uhum, sim. Como que o outro não entende?
1: Se eu entendo, como ele é. não entende?
2: Você está entendendo? Então, é... é... É, é ruim. Tem gente que tem dificuldade. Aqueles né? que tiveram dificuldade para chegar naquele lugar, eles tiveram que traçar diversas estratégias para chegar naquele lugar. Então, quando ele vai passar a bola para frente, ele consegue é, fazer com que seja mais bem entendido. Uhum. Eu, justamente, trabalho assim na minha academia. As crianças que estão lá treinando, os mais graduados são obrigados a ajudar os menos graduados. Então, quando entra um aluno novo, fala assim, ó, oh, faixa azul, ajuda o faixa branca lá, ensina a contagem até 10 em coreano. Olha, Entendeu? E ele é condecorado conforme ele ajuda. Então, eu colo umas estrelinhas na faixa, que equivale à ajuda contínua dentro de sala. O bom comportamento em casa, ele ganha a estrela verde. A nota de escola dele com média acima de 9, estrela azul. Participação em evento, estrela laranja.
0: Ixi, eu nunca ia ganhar a estrela
2: azul. <risos> você tá entendendo? Agora <risos> eu tentei muito, mas não deu. Mas muito. aí é aquela coisa do você comparado com você. Tua média é 5.
3: Hum... Na
2: próxima vez que eu for avaliar, você chegou no 6, no 5,5... Estrela, você conseguiu examinar, Ah, né? entendi Entendeu? Então é, é Eu trabalho assim, nessa Construção do sujeito Putz, legal isso daí, né cara? Aí sim, entendeu? E eu não consigo enxergar outra maneira melhor Nem poderia ser diferente Muito bom Senão não seria o Pacheco
0: <risos> Perfeito, mestre para a gente finalizar, vamos passar pelos nossos patrocinadores e a gente já despede de vocês já. Fez um barulhinho, é, você viu? É. Eu relei
1: aqui,
0: ó. Aham, é estática. É isso aí. Então, primeiro deles temos...
1: Quem que, é... Quem que tá aparecendo aqui? Acho
0: que é o Colégio Batista. Colégio
1: Batista. Então, então colégio aí, fala aí.
0: Ó, o seu pai tá mandando um abraço é, para o Pacheco.
1: Meu pai chegou na live aqui?
0: Eu não estou vendo, pô. Não, é que seu pai mandou no particular aqui.
1: Ô pai, tem um chat aí, pô?
0: Deve estar tá na TV, e ele, ele falou... deve estar tá vendo na TV. E ele falou que o título está errado. É, tá, tá a errado, gente viu. Nós vamos trocar. A gente vai trocar já já. O Colégio Batista é um colégio que já está aí há mais de 25 anos aqui na nossa cidade, trabalhando aí, ensinando a criançada, atendendo ali desde o bebezinho, quatro meses para frente, até o Marmanjão lá do ensino médio. Já com três unidades aqui na cidade. Estão atendendo aí né, todo, toda essa faixa etária. E você pode conhecer também ah, mais sobre o trabalho deles do QR Code que está rolando aí no canto da tela. Agora eu acho que já mudou, mas está passando. Tá por aí. Mas os links estão todos aqui na descrição. Inclusive... Batista inclu, é, uma, é um inclu... colégio que ensina com princípio. Isso,
1: eu ia falar, você falou dos links, né? Inclusive, se você está querendo saber mais sobre a Academia do Pacheco, tem link aqui na descrição também do Instagram deles. Você Sem pode entrar lá... lá. É, como que é o seu Instagram? É, o nome do seu Instagram? É, Academia Academia Pacheco não? Então. Eu Como uso
2: é? pouco o Instagram. E o né? que, que você usa mais? Eu preciso de vocês para me ajudar. Estamos junto. Bora, bora. Mas fazer. se alguém quiser fazer aula com você, onde te procura, onde te, procuro, onde Ué, te é? acha? Mas vai achar eu no Instagram, vai achar eu no Facebook. Eu acho que eu mexo mais no Facebook porque eu sei mexer melhor.
1: Ah, no então tá bom. Depois certo. a gente acrescenta o link do Facebook também. Vou colocar no Instagram.
2: É, é, é só procurar Pacheco Escola de Artes Marciais que vai achar.
1: Vai achar em qualquer lugar. Certo. Hoje vocês estão onde? O local lá em do frente à praça? Do lado
2: do Hotel Ibiti. Certo. É, exatamente faz, isso. a Escola de Artes Marciais. É isso aí. Então, eu, pa... eu tive o, o, o carinho de colocar o nome de escola, e não de centro de treinamento. Porque, na verdade, é isso que eu penso em cima da arte marcial. É,
1: centro de treinamento fica uma coisa mais, né? É, é. Aí é
2: esporte de é. combate, é. não é arte marcial. Exato.
1: Escola parece alguma coisa mais de aprendizado, isso. de conhecimento, né?
2: então Eu você consegue
0: aí. encontrar aqui no depois a gente põe no no link também, Facebook né? nós e já no vamos Instagram. ter que trocar o título você né? já Porque mexe
1: a gente em já tudo já
3: coloca no, na descrição
1: <risos> não tem problema é, também nós temos também um outro patrocinador fera aqui do nosso canal que é a Detecta monitoramento de alarmes 24 horas É segurança 24 horas para sua casa para sua empresa e até para sua propriedade rural você tem proteção com câmeras que se conectam vi, é, via internet no seu celular tem também proteção com muros e cercas elétricas Sensores perimetrais e até a famosa e temível concertina dupla clipada. Clipada dupla. Ou clipada dupla. <risos> acho que é clipada dupla, porque é, é ponta dos dois lados, né? É. é por isso que é clipada dupla.
0: E é proteger sua casa. É, é, a detecta. é,
1: detecta monitoramento. Faz assim, ó. Entra no site deles, pede um orçamento sem compromisso. Tem telefones e links aqui na descrição. E tem o QR Code aqui, caso você esteja num, num, na televisão e não tenha como acessar o link. Tá é certo? Detecta monitoramento de lá 24 horas. Segurança não é força, é estratégia. Pede um orçamento sem compromisso. É. www.detectamonitoramento.com.br
0: É isso aí. Se você quer começar a vender pela internet ou já vende pela internet, tem aí a IAMP, que é uma plataforma de e-commerce uhum. que é super simples de utilizar e você pode também utilizar a, não só a plataforma de e-commerce deles, como o checkout deles também. Ou os também. dois juntos. Ou os dois juntos, né? Ah, você acessa aí, iamp.com.br, você vai conseguir, você entra lá no site deles, vai ter todas as informações lá para você. É um pessoal muito bacana, que tem um, um atendimento muito bom. Né? O pessoal hoje em dia pega essa, esse pessoal de e-commerce aí, mas na hora de dar o atendimento é complicado. E a Iamp é fera nisso. Se você tiver qualquer dúvida na hora de montar a sua loja, tem lá no... Tem passo a
1: passo, tem, tem playlist.
0: O, o passo a passo no, no próprio YouTube. E tem tá aqui na, na nossa descrição show. também. E tá aí na descrição pra vocês acompanharem. Beleza? Do mais. Do mais. Graças a Deus é isso. Muito obrigado, mestre. Obrigado. Por ter vindo aqui hoje. Nos ajudado a, a Agradeço compreender. Agradeço a todos aí também. A é compreender sim. todo esse mundo das artes marciais. Obrigado pra você também que ficou com a gente aqui até agora.
1: Obrigado, Gabi, que ficou na obrigado técnica. Obrigado pra Gabi que
0: tá lá na técnica. E até o próximo episódio do Brabos Podcast. É isso aí. Belezinha? Falou. E se você
1: gostou, curte, compartilha, dá like.